0: Herzlich Willkommen bei Deus Ex Cinema.
1: Genau, äh, entstanden aus einer anderen Idee, wir hießen mal anders, ne? Wir
0: hießen mal anders, das war sozusagen das Pilotprojekt.
1: Genau, Citizen Podcane und jetzt haben wir uns weiterentwickelt zu Deus Ex Cinema.
0: Das war zu, ist, sind wir jetzt auf der zweiten Entwicklungsstufe, wenn man das in Pokémon umrechnet. Genau, und okay. dann irgendwie die dritte Entwicklungsstufe wäre dann irgendwie so ein Fernsehauftritt. Ja, hm. ist, in, ist in Arbeit. Ja, kriegen, kriegen wir, wir gerade dabei.
1: Die Connections, die stehen. Genau, wir beide, Martin und Tom, also ich, Tom und du, Martin, Martin. Hm. wir reden hier über Filme, Film Filmnews, was uns an dieser ganzen ähm, Hollywood-Geschichte so reizt, was da so Bock macht, und äh, geben euch den einen oder anderen Filmtipp und suchen einfach mal eine Plattform, um richtig ausgiebig über Filme und Serien zu schnacken.
0: So sieht's aus, ein kleiner Hintergrund zu uns. Äh, wir, äh, hatten so eine Radiosendung, haben die immer noch, in der wir Mittwochabends immer über Filme reden. Aber wir haben uns da in den Grenzen des Radios so limitiert gefühlt, weil wir immer schnell in einen Redefluss kommen, Richtig. in dem wir einfach nicht aufhören können. Und wir haben gesagt: Hey, wir brauchen eine Plattform, in der uns vielleicht zwei Leute zuhören, wo wir unbegrenzt reden können.
1: Du meinst zwei Leute, die nicht wir sind? Die nicht wir sind, ja. Ja, genau. Äh, daraus ist dieser erste Podcast entstanden. seit es ein Podcast und haben uns jetzt wie gesagt weiterentwickelt zu Deus Ex Cinema. Und äh, wir starten in diese ganze Geschichte immer mit einem Standardthema. Und ja. zwar mit, was haben wir beide zuletzt gesehen?
0: Weil äh, wir gucken oft Filme miteinander, mhm. aber wir geben uns auch meistens so, äh, weil der eine hat den Film noch nicht gesehen, der andere hat den Film noch nicht mhm. gesehen. Wir geben genau. uns dann gegenseitig ab und zu auch mal so Hausaufgaben auf. Schau mhm. dir das jetzt an und dann mhm. sagst du mir mal, was du davon hältst. Ja, aber meistens kann... haben wir auch, wir haben schon unterschiedliche Filmgeschmäcker, muss man dazu sagen. Das auf jeden Fall. Also
1: ich erinnere mich an ein, einen Filmabend, das ist gar nicht so lange her jetzt. Da hatten wir gemeinsam äh, Face-Off geguckt. Ja,
0: ich habe so ein kleines
1: Trash-Herz. Genau. Und auch so ein Herz für Nicolas Cage, den naja, du sehr ja gefeiert ja. hast, und bei dem ich zwischenzeitlich eingeschlafen bin und irgendwann ziemlich aggressiv geworden bin, weil das ich so kacke aus. fand. Solche Sachen gibt's es halt auch. Und heute wollen wir neben, ähm, was wir beide zuletzt gesehen haben, über ein Thema reden, was uns beide sehr, sehr bewegt, weil das... Äh, ist unsere, unsere Gateway-Drug gewesen so ein bisschen also für das Medium des Kinos. Genau. Und zwar wollten wir heute über Filme der 80er reden. Also richtig ausgiebig. Das Problem ist halt, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Filme, die uns bei der Recherche so ein bisschen
0: überfordert haben. Ja, wir Und haben eine Flut von Filmen hier mhm. gerade zusammengestellt. Und äh, wir können da nicht über alles reden. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das wie beim Fußball. Wir machen das in zwei Halbzeiten. Mhm. Kleine Sportreferenz, aber wir reden trotzdem über Filme. Genau.
1: Und in der ersten Halbzeit quatschen wir quasi über die Filme von 1980 bis 85 Und dann in äh, unserer nächsten Folge über die andere Hälfte. Und da haben wir jetzt so 12, 13 Filme ausgesucht, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Die popkulturell total wichtig genau. sind. Wo bekanntere Filme drin sind, aber auch so ein bisschen so Insider-Filme, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich mit dem Medium nicht äh, so befasst, wie wir das vielleicht auch machen. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, 13 Filme ungefähr und dann noch ein paar, die wir auf jeden Fall noch erwähnen wollen in diesem Zeitraum.
0: So, jetzt geht's aber zum ersten Punkt, was wir zuletzt gesehen haben. Ich ich sagen,
1: Ladies First, fangen wir an.
0: Ähm, Dankeschön, Tom. Mhm, gerne. Äh, wir schätzen diesen total nicht gealterten Witz mega wert, aber wir fangen jetzt trotzdem an. Eben. Ähm, ich würde das so ein bisschen zwei splitten zwei Splitten ist kein aber wir machen es trotzdem. Mhm. Ähm, ich habe sozusagen mit den letzten beiden Filmen, die ich gesehen habe, die Spektren meiner Gefühlswelt komplett abgedeckt. Denn äh, an einem Tag, also gestern, habe ich Requiem for a Dream geguckt mhm. und mhm. The Package of Netflix. Ähm, Requiem for a Dream äh, von Darren Aronofsky 2004 kam der raus? 2000. 2000, oh Gott. Das
1: ist direkt bei der Wende gewesen. Oh Gott, jetzt habe ich ich gleich geoutet.
0: Ja, 2000 kam daraus in den Hauptrollen Jennifer Connelly, Jared Leto, Marlon Wayans. Alan Burstyn. Die dafür auch eine Ausgabe bekommen hat oder nominiert. zumindest nominiert die war. Nominiert. war. Hm. Ähm, dieser Film, also ich, ich am besten kann man es eigentlich zusammenfassen mit dem Satz, den ich danach zu Tom gesehen, gesagt habe. Ähm, warum, wenn, wenn man ein anti drogen hat, warum gibt man dafür Geld für Vorträge aus, wenn man einfach einer Schulklasse diesen Film zeigen könnte ja. und die dann nie wieder Drogen in die Hand nehmen?
1: Ja. Willst du da vielleicht gleich erklären, worum es geht, wenn du also dabei bist
0: jetzt? Es wird das Thema Sucht aus unterschiedlichen äh, Perspektiven behandelt, äh, um einfach mal so dies, äh, einen kurzen Überblick zu geben. Jared Leto nimmt halt Drogen, also alles von Gras bis Heroin, bis mhm. andere, andere Pillen, die ich gar nicht genauer kann, spezifizieren kann, mhm. weil es nicht so mein Milieu ist. Sicher? Ja, sicher. Mhm, okay, ich glaube mal. Mhm. Also bis äh, also mein, meine, mein Zeug ist dann halt schon ähm, na, Brausepulver. Durch die Nase. Wird mal eine Leine gezogen ja. und dann ist man wieder hyperaktiv hm. mit Center Shocks. Reicht. Ja, äh, genau. Ähm, die Mutter von Jared Leto äh, ist fernsehsüchtig und leitet diese Sucht dann um in Diätpillen. Kann man so sagen? Kann man, man so sagen, ja. Und ähm, der Film zeigt den menschlichen Verfall. Hm. Fertig. Ist
1: also, wenn man es gleich im Vorfeld sagen kann, auch ein Film, der nicht wirklich mit dem Happy End glänzen
0: kann. Nee, und man, also ich habe den dreimal ausgemacht, weil mhm. ich gesagt habe, ich gucke jetzt hier das nicht weiter. Also mhm. die Sonne scheint draußen. Ich lebe immer noch, ich muss mir jetzt diesen Film nicht angucken.
1: Also es ist jetzt kein Sonntagnachmittag Kuschelfilm, nee. den man sich dann kurz vor Rosa Pilcher anguckt. Nee. Nee, das ist auf keinen Fall.
0: Ähm, der ist ziemlich, ziemlich hart und ein bisschen eklig auch. Mhm. Äh, ja eigentlich, der senkt das, der senkt die Stimmung automatisch auf Nullpunkt.
1: Genau, und, und beschreibt so ein bisschen das, was Darren Aronofsky in seinen ganzen Filmen so ein bisschen durchzieht, dieses Leiden der Hauptakteure. Ich muss also, aber wer vielleicht Darren Aronofsky nicht so auf den Schirm hat, Black Swan gemacht, M ähm, jetzt neulich noch Mother, Noah, The Wrestler. Ähm,
0: Wobei Noah ja. da ein bisschen rausfällt. Ja, das stimmt. Noah ist halt ein Bibel-Superheldenfilm.
1: Und der ist auch nicht cool. Nee. Mit richtig, richtig schlechtem CGI.
0: Ja. Naja. Jedenfalls, äh, das, was ich an dem Film so ein bisschen vermisst habe, ist irgendwie, äh, es war halt eine sehr visuelle Erfahrung, mhm. aber keine sehr dramaturgisch ähm, also ging die quasi explizite... Es ging dir quasi
1: das Schicksal der Akteure nicht so an die, an die Substanz. Doch,
0: oder? aber äh, man hat gemerkt, also das hatte, hat so ein bisschen ausgesehen wie Studentenfilm. Mhm. Also die Stilmittel, die da drin benutzt wurden, waren sehr effektiv, mhm. aber trotzdem hat es für mich nicht den Eindruck gemacht, als wären die Charaktere... Als wären das... das also die Charaktere waren im Prinzip nur Mittel, um die visuelle Botschaft hm. von Darren Aronofsky umzusetzen. Hm. Haben sich nicht irgendwie... Also bis auf die Mutter hat sich das nicht wirklich sehr ergreifend angefühlt. Es war trotzdem ergreifend, aber es hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Das Ding ist wirklich, wenn ich den Film beschreiben müsste, würde ich eher sagen, es ist ein Erfahrungsfilm. So. Das, der
1: Film ist eher eine Erfahrung. Genau. Ein genauso wie zum Beispiel Dunkirk. Ja. So, der, der glänzt jetzt nicht mit einem richtig krassen Storytelling und mit äh, gut ausgefeilten Charakteren, sondern wirklich mit diesem Shock-Value. Und den bringt er ziemlich gut rüber.
0: Eigentlich. Ich muss aber sagen, bei Dunkirk hat mich das nicht gestört, weil da mhm. einfach diese... Große, übergreifende Handlung wichtig ist, aber diese ganze Drogen- und Suchtproblematik ist ja ein sehr subjektives Thema. Mm -hmm. Und da hätte ich es schön gefunden, wenn er da ein bisschen näher auf die Charaktere eingegangen wäre.
1: Aber du quasi noch diesen emotionalen An Ankerpunkt ja.
0: Okay. Aber trotzdem, hm. äh, großartiger Film, den ich nie wieder gucken will.
1: Ähnlich wie viele Filme von ihm. Ja. Wie gesagt, Mother habe ich jetzt auch erst einmal gesehen von ihm, muss sagen. Den äh, muss man aber
0: äh, zweimal gucken, finde ich. Um alles zu verstehen. Nee, ja. um äh, oder und vielleicht du? doch zwei Sichtweisen irgendwie. weil ja, schon. jedes Mal, wenn man den schaut, sieht man den anders. auch oh, du hast den gesehen. Ja, ich habe ja. ihn zweimal gesehen. Ja. Ähm, ich habe am Anfang, hat mir nicht gefallen. Beim zweiten Mal habe ich erkannt, warum Leute, warum der Leuten gefällt. Mir persönlich mich persönlich hat er aber nicht angesprochen. Okay. Also nicht so. Ich kann schon erkennen, dass das wirklich mhm. ein sehr, sehr äh, ähm, kleinteilig gebauter und äh, sehr erdachter Film ist. Andererseits hat man auch gesehen, dass Darren Aronofsky mit Sicherheit viel in französischen Cafés mit sehr viel Schalen sitzt. Vermutlich. Ja. So, der ist bestimmt, der ist so, ein, so eine Karikatur nee. eines Snob-Kultur-Franzosen. Nee, der, ja,
1: der hatte ja auch dieses, ist er nicht Kanadier?
0: Ja, das ist Kanadier-Franzosen. Alles das dasselbe. Ja.
1: <lacht> um mal so ein bisschen politisch äh, unkorrekt zu sein. Ähm, der hat jetzt ja irgendwie auch an Wochenende geschrieben, das ganze Ding. Also ja, war ja, so wirklich, ne, War total dabei und die ganzen Schauspieler, Jennifer Lawrence mit dabei, Javier, Javier Bardem, äh, die mussten richtig leiden am
0: Set irgendwie. Vor ich allem muss, Jennifer aber, Lawrence Aber halt. diese, diese, ich sag mal, diese Oberstory oder Story A mhm. mit Javier Bardem, der einen Autor oder Poeten spielt, der eine Schreib Schreibblockade mhm. hat. Mhm. Ja, der, ja, aber ist also der noch, leidende Autor. Aber, so, aber seine mhm. Rolle wird ja noch erklärt. Na ja, klar, das aber das ist ja, ne? Das, das ist, ist äh, der leidende Autor, der die Welt verbessern will. Mhm. Auf dem Papier ist das so, aber was ist. Ja, das ja, ist ja was anderes. Aber ich finde, man kann auch die die äh, die wie nennt, wie nennt man das, die Oberflächenstory und die Unterflächenstory hm. nennt man das einfach mal so oder auf eine, die metaphorische Ebene hm, hm. und die reale Ebene irgendwie muss ich weiß auch nicht. Ja, ich das, habe das abgeschreckt. Ja, aber der, der Film lebt ja wirklich nur von seiner metaphorischen Ebene. Ja na klar. Aber Seine reale Ebene ist ja eigentlich. Für die Diskussion für Arsch. zwischen dem Film ist ziemlich interessant. Einerseits sagen viele Leute was will der Film sagen? Andererseits sagen mhm. viele Leute, oh, es ist so obvious, was er sagen will. Mhm. Also es muss halt irgendwas von einem sein. Es kann ja, ja nicht beides sein. Aber ich finde es gut, dass es solche Filme gibt. Also ich war eines meiner Halle. Ja. Es war halt wieder ein Film, über den man diskutieren konnte, mhm. ohne sich gegenseitig an die Google zu gehen. Ja, das weil der kein, keine äh, toxische Fanbase hinter mhm. sich hatte, wie zum Beispiel The Last Jedi. Mhm. Wo ja, ich glaube, da wird jeder im Internet irgendwann mal dazu beleidigt. Ja, zu Recht weil der Film ist halt auch nicht so geil.
1: Ja, ja. Aber die wir Diskussion uns jetzt, hatten wir, wir uns jetzt nicht an gegenseitig zu beleiden. Die hatten ich wir schon ziemlich oft diese Diskussion. Ja. Also Requiem for Dream äh,
0: Empfehlung für jeden, der es noch nicht gesehen hat, muss man sich aber auch drauf einlassen. Und machen. jetzt noch eine kurze Empfehlung: The Package of Netflix. Ich habe hm. gedacht, boah Netflix. Ich finde Netflix ist sehr schädigend für die Filmkultur. Hm. Ähm, Serien okay, kann man. Ist, ist Netflix bestimmt was Gutes. Für Filme ist es wirklich. Äh, bin ich da der Meinung, dass das äh, eine falsche Entwicklung ist, die Du meinst,
1: weil, weil die Filme qualitativ nicht so Weil die Filme so qualitativ oder? nicht sind und Filme mhm.
0: sollten eine Erfahrung sein, die man im Kino mhm. wahrnimmt und Netflix verändert auch das Schauverhalten von Filmen, mhm. weil wenn ich einen Film gucke, setze ich mich hin und schaue den und ich mache nicht nebenbei was mhm. und diese Netflix Kultur ist wirklich, ich haue was rein und keine Ahnung, Bügel nebenbei mhm. und ich finde, das haben Filme zum Teil auch nicht verdient. Nee. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber deswegen Und ich so macht du macht halt auch die Kinokultur einfach finanziell ein bisschen kaputt. Würde ich jetzt so nicht
1: sagen, weil Doch. diese ganzen, ganzen Big-Budget-Geschichten, die laufen ja eigentlich immer noch im Kino. Aber auch wenn sich Netflix immer noch so ein paar einkauft, wie zum Beispiel Mowgli dieses Jahr.
0: Ja, aber jetzt, ich meine, nicht in direkter Konkurrenz, aber einfach, sagen auch einfach Leute, auch ins Kino gehen, irgendwas wird schon auf Netflix sein.
1: Hm. Aber es gibt ja immer noch so heiß erwartete Filme, die die Leute halt immer noch sehen wollen. Ja, die gibt dann logischerweise halt nur. Aber
0: für kleine Film. Kinos wird es dann schwer. Und für Arthouse-Produktionen auch. Ja. ja. Genau, also hier ja. Äh, ja, The Package of Netflix, ich habe... Ich habe Tränen gelacht. Großartiger Film. Hm. ist. Äh, wir haben vorhin drüber mal äh, diskutiert über Netflix-Filme, was eine standard netflix Filmformel ist. Hm. Einfach eine hm. romantische Komödie in der Highschool, die aber äh, mit einem richtig cringy, unverständlichen und teilweise zweifelhaft bedeutsamen Ende kommt. Sarah Burgess is a Loser. Den habe ich noch nicht gesehen. Dadurch Schrecklicher hab ich mich, Film. Vorher, da habe ich mich zuvor gesträubt und äh, aber ich habe äh, to all the boys i've loved before gesehen mhm. sehr ja so Filme die im Internet und auf Twitter total abgehen und alle mhm. lieben diesen Film aber äh, ich glaube das ist so ein so Eskapismus mhm. in eine, so, so richtig simple in so eine simple Welt ja äh, und die Botschaft hinter den Filmen ist immer ein bisschen zweifelhaft aber the package ist eine richtig straightforward äh, beschissene Komödie also nicht beschissen in dem Sinne dass er schlecht ist sondern einfach äh, eine super Komödie, die auch so im Kino hätte laufen können. Hm. Der sieht auch schön aus. Es gibt unzählige Filmreferenzen. die sind. es Es geht darum, es sind ein paar Leute, eigentlich äh, Sean ist äh, Schüler, der hm. in Deutschland ist und für eine Woche zurück nach Amerika kommt und mit seinen zwei Dudes will er so einen Campingtrip machen. Das machen die immer zum Springbreak. Und äh, der eine bringt aber seine Schwester mit und die Freundin von der Schwester. Und das Ding ist, Sean steht auf die Schwester und der Kumpel von Sean steht auf die andere, die mitkommt. Deshalb mhm. ist es da schon mal immer ein bisschen rein. So es kommt, wie es kommen muss, musste. Ein Kumpel äh, ist besoffen, pinkelt. Und was macht man, wenn man pinkelt? Man spielt natürlich mit einem Klappmesser rum und schnipp-schnapp, er schneidet sich den Penis ab. Ups, kommt wohl. Mhm. Äh, und die, er wird dann ins Krankenhaus eingeliefert. Äh, also so ein Hubschrauber, Rettungshubschrauber kommt, den sie dort im Wald irgendwie bestellt haben, und äh, sie geben ihm den Penis in einer Eistüte mit hm. und es ist auch nicht der Penis, sondern das Bier, was sie gekühlt haben und der Penis ist noch in einer anderen Eiskiste und es ist dann so ein Roadtrip, den Penis in das Krankenhaus zu bringen, damit er ihm wieder angenäht wird. Klingt ein bisschen weird. Es, ist das vom es, Humor
1: her so ein bisschen American Vandal Style
0: oder dass es quasi so so, so,
1: eine, so eine banale Geschichte eigentlich ist, die dann hintenrum ein bisschen deeper wird oder... Nee. Es ist einfach nur eine richtig flache Komödie, die Spaß macht.
0: Nee, es ist nicht eine, also es, es ist eine Komödie, die Spaß macht, die ist nicht flach, weil die Story, mhm. äh, weil die, dieser romantische Subplot ist wirklich sehr schön umgesetzt und ja. sehr realistisch. Klar sind die Charaktere ein bisschen überzogen. Äh, und ich meine, jeder zweite Witz ist halt ein Peniswitz, okay. aber das wird halt dadurch gerechtfertigt, dass es nur um Penisse geht. Mhm. Und äh, es gibt wirklich Momente, in denen habe ich, in denen habe ich, ist meine Kinnlade auf den Boden gefallen. Und ich hab, ein, ich konnte nur lachen. Ich weiß auch nicht. Das war so eine richtig, es war nicht so eine, so eine zynische Komödie. Hm. So dieser Alltagszynismus, der sich in so der Kultur in letzter Zeit so breit macht, dass man, ah, das ist schon lustig, aber mh, eigentlich finde ich es ja nicht lustig, weißt du? Es war einfach so eine, so eine richtig ehrliche, bisschen, bisschen dümmliche Komödie, hm. die einfach Spaß macht. Okay. Wie lange geht die? Ist das so eine, so eine kurzweilige Geschichte? Nur anderth anderthalb bis eine Stunde, 40 Minuten, glaube ich. Ja, das ist überschaubar ja Und, und bekannte, bekannte Leute dabei. Irgendwie, ähm, man es spielt äh, so ein Schauspieler mit, der schon in anderen Netflix-Produktionen mhm. mitgemacht hat, in so Liebeszeug und äh, der Dude mit den langen Haaren aus der ersten Staffel von American Vandal. Was hat er noch nochmal gemacht? Ja? Der war bei den Wayback Boys. Ach, Spencer. Spencer, Spencer ja. Spencer Diaz. Und der spielt ah. im Prinzip eigentlich denselben Charakter. Mhm, okay. Und dem wird quasi der der, der Penis abgeschnitten. Ah, okay.
1: Macht Sinn. Ja. ja, bei dem Typ. Ja. Also
0: es macht sehr viel Spaß. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Der ja, so ist dieser. ein bisschen vorhersehbar zum Ende ja. hin, aber äh, es ist coole, weil man diesen Twist dann erahnt und sich denkt, hm, wird das jetzt passieren, was ich mir denke? Und dann passiert es auch. Okay. Und das ist dann vielleicht auch ein noch besseres Comedy-Erlebnis, weil man so erahnt, was den Charakteren vielleicht gleich passiert. Hm. Und irgendwie lacht man doch dann mehr drüber. Aber es wäre so ein typischer Abend, so mit den
1: Kumpels ein Bierchen trinken und sich da währenddessen ja. so ein bisschen mit trinken. Ja. ja. Geil. So. Sieh ich ich habe jetzt viel gesprochen. Was hast du gesehen? Ähm, genau, ich hatte als, als letztes gesehen, äh, ja, ich habe ja immer mal Nachtschicht so zwischendurch und dann gucke ich die ganze Nacht halt immer irgendwas durch. Ähm, und hatte, so,
0: das nennt Tom übrigens Arbeiten.
1: Nein. Dafür wird er bezahlt. Ja. Ähm, und da habe ich mir jetzt mal, ähm, weil ich irgendwie Bock drauf hatte, keine Ahnung warum, Alien Covenant angeguckt. Mhm. Also jetzt der fünfte Teil, sechste Teil der Alien-Reihe.
0: Naja, oder der zweite oder Teil, der spin off sequel prequel Genau,
1: genau, also quasi die, die Brücke schließen soll zwischen äh, Prometheus, den, den ersten Teil, ja. und äh, dem ersten Alien von 79. Mhm. Genau, und äh, der ist auch wieder von, Rid von Ridley, Scott. Ridley. Ja, Ridley Scott, der auch schon ähm, die anderen gemacht hatte, also zumindest den ersten Alien gemacht hatte und auch Prometheus. Ja, worum geht es im Endeffekt? Es geht darum, dass äh, wieder mal ein Team von Wissenschaftlern ein Notrufsignal erhält, ähm, Notrufsignal erhält und äh, sich zu einem Planeten begibt, auf dem anscheinend kein Leben vorhanden ist und äh, treffen dann dort auf eine außerirdische Lebensform, die ähm, dann so systematisch das komplette Team dezimiert und äh, sich quasi seinen Weg ins All zurückbahnen möchte. Ja, das ist quasi eigentlich komplett die Story auch vom ersten Teil. Und bei Alan Kamen wurde es aber noch gemixt mit so einem philosophischen Aspekt und mit ähm, so einer Androiden-Geschichte. Und ich nehme
0: jetzt einfach mal deinen letzten Satz vorweg. Ja. Es ging nach hinten los. Es ging, ja. <lacht> <lacht> es ist wie im ging nach hinten los. Äh, die erste Hälfte, die ist cool. Das Problem ist bei dem Film, man will, dass er gut ist, aber er, er das ist wie bei einem 100-Meter-Lauf, wo du mhm. bei 70 Metern einfach anfängst, weiter zu kriechen, anstatt zu laufen. So ungefähr, weil der fängt echt stark an, so. Der
1: ist von der ersten Stimmung her, ist der cool. Das einzige Problem ist wirklich direkt am Anfang, du kriegst keinerlei -like Connection zu der Crew. Also du hast wirklich relativ viele bekanntere Leute mit dabei. Danny McBride zum Beispiel, äh, Catherine Waterston, äh, Billy Crudup. Also Catherine
0: echt... Waterston verwechsle ich immer mit Shane Woodley.
1: Catherine Waterston ist die aus Fantastic Beasts. Ja, ja, und die
0: sieht aus wie Shane Woodley.
1: Nee. Mit kurzen
0: Armen. Ich, ich glaube, schon. Shane Woodley ist ein bisschen hübscher. Okay. Ja. Ähm, ja, also echt
1: ein paar bekannte Leute dabei, wo du sagst, okay, die könnten vielleicht auch noch so ein bisschen Fleisch für ihre Charaktere bekommen. Aber im Endeffekt sind es nur irgendwelche Stichwortgeber, die eigentlich ab einem gewissen Punkt nur noch um ihr Leben rennen.
0: Das Problem ist halt, auch bei Alien-Filmen, du weißt halt, es ist halt einfach so, dass die Hälfte der Crew einfach dann ge wird irgendwann. Oder halt mehr. Weil das Alien muss hm. irgendwas umbringen.
1: Und das Ding ist, dieses Alien, das ist ja in, den, in dem ersten Alien-Film von 79, war das ja noch cool. Das war wirklich bedrohlich. Das war ja, ja, das war ja quasi auch eine, eine Puppe oder halt jemand in einem Kostüm. Ja, so ein Animatronic. Genau. Und dadurch hatte das halt eine ganz andere Physis irgendwie. So, du hattest wirklich Schiss vor dem Teil, weil das irgendwie echt bedrohlich war. Und da hatten sie noch viel mit generell mit so Practical Effects gearbeitet und mit Schleim und so Und das hat, und war, und und das
0: so, hat so getrieft mit Wasser und Schleim. Ja, es war so einfach ein richtig ranzig. Und
1: hier hast du halt wirklich so eine CGI-Geschichte, so CGI ne? So, was du überhaupt nicht mehr ernst nehmen kannst. Es gibt teilweise echt coole Szenen mit dem Alien. Und es gibt auch noch eine zweite Alien-Rase, die ganz gut mit eingebunden wird. Aber im Endeffekt fehlt da komplett die Bedrohung irgendwie. Weil du auch schon fünf, sechs Mal gesehen hast, wie so ein Alien halt abgeschnetzelt wird. Um, wir reden in der nächsten Folge nochmal über den zweiten Alien-Teil, der Aliens. leider, genau, der 86 rauskam, also nicht mehr an uns heute gefolgt mit reinfällt, ah. der wirklich großartig ist. Um, aber Covenant war leider echt nichts. Und das Problem ist, wie gesagt, diese Connection zu den, zu den Leuten fehlt halt einfach. Und die machen auch immer wieder so dumme Sachen. Es gibt zum Beispiel eine Szene in dem Film, ja. wo das Alien quasi zum ersten Mal in so ein, so ein, so ein Raumschiff irgendwie eindringt. Und äh, die versuchen, das Viech zu jagen und rutschen halt äh, alle zwei, drei Meter auf Blut aus. Ja, ja, genau. so Und schießen halt in die Decke und schießen auf Gastanks, wo ich mir denke, weißt du, das ist die dümmste Crew ever, die hier man kommt. Könnte jetzt, man könnte auch
0: Bugs Bunny im Hintergrund so also die Musik laufen ja. lassen. Ja, es, es ist halt ähm, auch, es passiert halt immer wieder, irgendwie muss das, die Alien-Sporen oder das, hm. der Facehager muss ja irgendwie zu den Menschen kommen. Hm. Und dann sieht man diese Crew, die eigentlich aus, zum Teil aus Wissenschaftlern besteht. Zum Teil sind da ja auch irgendwelche Koloniemenschen da mit dabei, die hm. keine... Es wird ja immer damit gerechtfertigt, wie dumm die sind, dass es halt keine Militärs oder Wissenschaftler sind. Ja, aber das, das ist... Aber auch, trotzdem...
1: Es, es gibt ja so viele Sachen, die einfach so total dämlich sind. Weil du bist
0: auf einem fremden Planeten und siehst irgendwas Eiförmiges vor dir. Natürlich fasst du das erstmal an und guckst rein.
1: Guckst rein. Es gibt eine Szene, wo eine Person, die sich irgendwann quasi als der Bösewicht innerhalb des Teams ähm, herauskristallisiert... Äh, die, dieses typische ähm, diese typische facehugger Larve oder was auch immer das ist. Diesen, diesen Behälter, wo die Facehugger quasi hm, äh, ne, entstehen. Ein Ei. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Ei ist. Das öffnet sich also ganz eklig, so komisch.
0: Eier können sie öffnen.
1: Ja, und dann kommt es wie so ausgesprungen. <lacht> ja. ähm, das
0: qualifiziert immer noch nicht die Ei-Theorie. Definitiv.
1: <lacht> ähm, wo er quasi äh, jemanden so jemandem sagt, hey, hier Schau, schau doch mal gu rein. Gu gu guck, mal, guck mal drüber. Schau mal rein. Und der macht es halt auch. Und dann kommt natürlich dieses Vieh halt, halt draußen, infiziert ihn. Das ist das, das Filmäquivalent
0: so, von dem Hey, guck mal nach oben. Ich hab ja, deine Nase geklaut.
1: Ja, das ist so unglaublich bescheuert. Und es gibt hier wirklich, es sind irgendwie nur Paare auf dem Schiff. Hm. So und die haben auf diesem Schiff haben die noch 2000 Kolonisten, die sie wirklich irgendwo auf einen anderen Planeten bringen sollen. Die, in,
0: die in Schlaf in einem Crew im Crew -Schlaf, Schlaf, sind. Genau. Und
1: da ist quasi nur die Crew erwacht und äh, da dreht sich quasi alles um die Crew. Und wenn du fünf Paare dabei hast die wirklich alle versuchen, ihre Liebsten zu retten. Das ist doch an sich total bescheuert. <lacht> Weil im Endeffekt ist, die, die setzen ja das Leben der Kolonisten aufs auf Spiel, Spiel, um ihre eigenen Lieben zu retten. Ja. Das ist so unglaublich behindert. Andererseits muss man sagen, ähm, Michael Fassbender ist dabei, der spielt eine Doppel-Androiden-Rolle. Der macht der, das und dann David und Walter. Das ist ganz schwierig mit dieser Rolle. Dazu sage ich jetzt nichts weiter. So, Das soll es eigentlich auch reichen, aber er macht es, er macht das gut. Er ja. macht das echt
0: gut. Es ist sehr, das ist sehr anspruchsvoll.
1: Man sieht wirklich die Unterschiede zwischen den jeweiligen Charakteren. Das sieht man halt wirklich.
0: Ich finde, äh, es gibt einen Twist am Ende, mhm. den ich aber schon normaler kommen sieht. Ja. Da hat irgendjemand am Horizont mal eine Fahne aufgeschlagen, wo Twist drauf steht Und Es gibt eine Einstellung direkt, wo du wirklich, die wirklich so geschnitten
1: ist, dass du genau weißt, okay, das passiert jetzt so nicht. Ja. So. Ähm das muss man sagen, der ist von der Stimmung her relativ gut eigentlich. Der bringt wirklich, im Gegensatz zu Prometheus, bringt er diese Alien-Stimmung der ersten Teile so ein bisschen wieder. Das ist alles so ein bisschen dreckig, dark, gritty irgendwie so. Der sieht auch sehr gut aus, muss man auch ganz ehrlich sagen. CGI ist teilweise echt cool. Außer bei dem Alien, wo ich sage, das nimmt mir so ein bisschen den Horrorwert irgendwie, wenn ich sehe, okay, das ist jetzt so ein komplett animiertes Viech, da bin ich
0: raus. Aber Ridley Scott hat auch macht auch einfach schöne Sachen. Also gerade so Landschaftsaufnahmen oder so, ja. die Establishing Shots, da könnte jedes Bild könnte man da als Gemälde hm. benutzen.
1: Andererseits muss man sagen, der Mann ist jetzt äh, 80, um die 80. Es und wird für langsam für jeden Film, den er
0: macht, kommt auch ein Scheißfilm.
1: Ja, und ich finde, es wird langsam, die letzten Jahre haben sich die Scheißfilme so ein bisschen gehäuft. Also ich finde, in den letzten Jahren war irgendwie der Einzige, der wirklich gut war oder okay war war der Marsiane. Ja. Und dann ansonsten,
0: Exodus, Götter und Könige, was halt so ein bisschen das andere Spektrum.
1: Ja, den werde ich mir aber trotzdem nochmal angucken, weil der mit Christian Bale ist ja. Also, ja. ja. Ähm,
0: Übrigens, ja, da, da hast hast Scott, hat Scott ein großartiges Zitat zu diesem Film gebracht, weil es darum ging, äh, die Leute, es, spiel, es ist ja in Ägypten hm. und warum spielen da ein Brite und ein Australier hm. ägyptische Menschen? Und da hat er gesagt, ich kann meinen Film doch nicht auf dem Rücken von Mohammed von so und so aus so und so finanzieren, das will doch keiner schauen. Das Ding ist wirklich, er ist dadurch echt ehrlich gewesen, weil genauso ist es ja er ist wirklich. 80 Aber Die Jahre, Aussage ist halt schon. Er ist 80 Jahre und ihm ist wirklich alles egal. Er den, denkt nicht mehr drüber nach, was ja, er war, sagt.
1: Und, und, und was er halt auch macht. weil ja. Das sieht man auch in seinen Filmen. Also ich finde wirklich, irgendwann ist meine Grenze erreicht, wo es heißt, okay, stopp. Mein Clint Eastwood hat es auch seit einiger Zeit nichts Gutes mehr rausgebracht. Und der ist auch das schon Das letzte, halt was er
0: gemacht hat, war doch American Sniper, oder?
1: Nee, das war dieser, ähm, dieser ähm, Film, dieser. Terroristenfilm in Frankreich. Ach, mit dem Zug. Mit dem Zug, wo die genau. echten Leute sich
0: selbst gespielt haben.
1: Genau. Ja. Den habe ich nie geguckt. Ich auch nicht. So, und das ist jetzt auch nicht mehr. Ich hatte den letzten, den ich noch von ihm gesehen habe, war äh, Sully. Ja. Über äh, die Landung auf dem Hudson
0: River. Das ist so ein klassischer Tom Hanks-Film. Ja, und der war okay. So, das, das Grand, war, Grand Torino ist halt Clint Eastwood auf seiner Höhe.
1: Dann hier, wie war das hier noch? Ähm, Unforgiven? Nee, un, hieß der Unforgiven? Der Western mit ihm von 92. Oh,
0: da kann ich mich gar nicht dran
1: erinnern. Der war auch noch geil. Und ich finde auch die Kriegsfilme, die er gemacht hat, hier, Letters from Iwo Jima und Ach, Blacks okay. of Our Fathers. Ja. Da finde ich vor allen Dingen den Letters from Iwo finde ich ganz geil. Aber, ähm, ja, wie gesagt, Alien Covenant, wenn man die anderen Alien-Filme mochte, kann man sich den angucken, man wird auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht. Ja. Ähm, aber das ist jetzt kein Film, wo ich sage, ich habe jetzt zwei Stunden, lang mein, lang mein, zwei Stunden meines Lebens komplett äh, für die Tonne. Ne? Äh, also von daher, ja. kann man machen. Muss man aber auch nicht unbedingt. Was man auf jeden Fall machen kann oder sollte, sind sich Filme der 80s angucken. Und dafür stelle ich mich jetzt sogar hin. Ja. Ähm, genau, heute unser großes Thema. Filme der 80s. Und wie gesagt, dadurch, dass es so viele sind, haben wir das Ganze gesplittet. Heute 80 bis 85.
0: Wir wollen aber erstmal so ein bisschen drauf eingehen, was macht die 80er aus und warum sind die 80er so popkulturell so mhm. total im Kommen? Weil es gibt ja, also vor zwei... bis wir stecken mal den Zeitraum der letzten drei bis vier Jahre ab mm. mit Stranger Things, um, Dark, It, It mm. Ready Player One. Mm. Ähm, alles dreht sich irgendwie um die 80er. Äh, 80er kommt auch in, den Musik, in der Musik zurück. Mm. Warum ist das so? Und ich glaube einfach, äh, also reden wir einfach mal drüber, mm. ähm, unsere Eltern sind in den 80er Jahren aufgewachsen mm. beziehungsweise haben äh, ihre Jugend in den 80er Jahren verbracht und damit wurde sozusagen diese diese Kultur uns mit in die Wiege gelegt. Mhm. Denn, oh, jetzt wird es wissenschaftlich, ähm, Forscher haben herausgefunden, dass, äh, wenn man was Neues entdeckt, was einem gefällt, schüttet das Gehirn Endorphine aus. Und den Grö das größte Endorphinvolumen, was da ausgeschüttet wird, passiert, wenn man 13 ist. Mhm. Deshalb wird man die Musik und die Filme, die man geschaut hat, wenn man 13 war oder 14, äh, wird man immer besonders mögen. Egal, wie sehr man jetzt mit fortschreitendem Alter denkt, okay, die waren halt vielleicht ein bisschen blöd mhm. oder die Musik, ach, oh, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, wird man immer das äh, damit den größten Glücksmoment verbinden.
1: Ja. Und das Ding ist ja im Endeffekt, wir sind Kinder der 90er. So. Ähm, und wir wurden ja quasi auch durch diese Filme ja, wir sind auch mit Filmen der 80er einfach groß geworden. So, die ja. wurden uns von unseren Eltern auch in gewisser Weise auch mitgegeben. Ähm, auch musikalisch gesehen wurden wir halt auch mit Musik der 80er als Kinder beschallt und dadurch hat sich das bei uns auch relativ schnell manifestiert. Ich persönlich finde einfach, dass die 80s, popkulturell gesehen, auch von dem, was die 80 vorgebracht haben, das beste Kino-Zeitalter eigentlich sind, das beste Kino-Jahrzehnt eigentlich sind. Weil wir haben jetzt bei der Recherche gemerkt, wie viele Filme es eigentlich gibt, die du gar nicht rausnehmen
0: möchtest aus der Besprechung heute, weil die einfach zu geil sind. Und das wahnsinnig Verblüffende an den 80er Jahren ist, dass es damals noch Blockbuster gab, die eine tiefere Bedeutung hatten, mhm. was es heute nicht ja. mehr gibt. Die wurden also gerade,
1: was was äh, so in Kinderfilme angeht, die äh, primär Kinder ansprechen, aber auch das ältere Publikum äh, bewegen, gab es in den 80ern wirklich sehr, sehr viele. Allein IT e zum Beispiel, über den wir nachher ja. mal reden, das ist so ein Film, der sowohl für die Kinder vorhanden ist als auch für die, für die Erwachsenen. So, das ist Wobei ich
0: sagen muss, IT e kann man im zu kleinen Kind auch nicht zeigen, weil dann hat das Angst vor I.T. E ja. Weil der schon ein bisschen ranzig ja. und krummelig aussieht. Ab,
1: ja, sag mal so, ab sechs Jahren ungefähr. Der
0: sieht halt aus wie so ein so ein kaputter Hoden, ne? <lacht> ein brauner, kaputter Kap Hoden. Ja.
1: Hm. Naja. Ähm. Ja, und es gab auch einfach, es wurden sehr, sehr viele Franchises auch einfach geschaffen in der Zeit. Äh, die, über die jetzt General. wieder wiederbelebt werden. Genau, weil wir leben ja momentan in dem Zeitalter
0: von äh, Sequels, Prequels und äh, Remakes. Und Re ähm, nee, das, das Zauberwort ist ja das, was äh, Tim Burton für ähm, Planet of the Apes gewählt hat. Mhm. Reimagining. Mhm. Ja. Dieselbe Story noch nochmal erzählen, genau. aber das anders machen. So, und, und das in, in
1: diesem, in diesem Zeitalter, in den 80ern wurden einfach so viele kreative Ideen ausgeschüttet. So, es wurde, gab so viele Filme, die es vorher noch nicht gab, die auch wirklich, dadurch, dass sie so, so speziell auch einfach waren, wie du meinst, die Popkultur einfach geformt haben. So, und damals war Kino ja noch was ganz anderes, als es heute ist. Ja. So, das, das war wirklich was Besonderes. Wenn da wirklich ein Blockbuster rauskam, sind die wirklich, es waren wirklich teilweise Straßenfeger. So, die sind in die Kinos gerannt und haben sich den neuen Star Wars-Film angeguckt oder waren bei Gremlins oder so. Ähm, und dadurch sind auch relativ viele Kultfilme entstanden, die auch immer zu Weihnachten zum Beispiel laufen. Ja. Die Hard zum Beispiel. Kevin allein zu. So Kevin was. allein. Das sind 90 er 90er. 90er. Aber zum Beispiel wie gesagt auch die Gremlins so. Das sind ja. wirklich so, wenn man sich zu, zu Weihnachten Filme anguckt, also zum Beispiel bei mir ist es so, dann sind es meistens welche aus den 80ern einfach. Das stimmt. Weil die auch einfach einen ganz anderen, so einen märchenhaften Vibe auch irgendwie haben in gewisser Weise.
0: Ja, weil damit in den 80er Jahren war alles noch nicht so zynisch. Mhm. Irgendwie, also wenn man wenn man die heutige kulturelle Zeit irgendwie zusammenfassen müsste, mhm. wäre das für mich das Schlagwort Zynismus. Ja. Weil alles muss irgendwie jetzt einen doppelten Boden haben, wo man eigentlich das, was man ja. sagt, echt, man will, also dieses Standardding, man will cool sein, obwohl man uncool ist, ja. oder man will, ja. man will uncool sein, obwohl man cool ist, also dieses, es gibt nicht einfach mehr diese Ehrlichkeit irgendwie. Mhm. Also, es war jetzt ganz dumm ausgedrückt. Das also
1: Ding ist wirklich, die, die Filme, die gemacht wurden, die waren immer relativ straight. Also ja. Du wusstest von, du hast du hattest irgendwie einen kompletten roten Faden gehabt und wusstest von Anfang an, okay, du hast jetzt hier den Held, du hast jetzt hier die Geschichte, die er verfolgt, den Weg, den er jetzt gehen muss, und das führt er einfach bis zum Ende hindurch. Und das war aber schön, weil du hattest auch quasi eine Revolution dass, das, der Effekte zum ja. Beispiel in der Zeit, da wurden sehr viele Effekte geformt, du hattest immer einen richtig, richtig interessanten Mix aus äh, visuellen Effekten und praktischen Effekten. Ähm, die auch heute noch funktionieren. Ich finde wirklich viele Filme aus den 80ern, die funktionieren heute das noch stimmt. super. Wie wenn du dir jetzt zum Beispiel jetzt Filme aus den 90ern anguckst, wo sie so mit Effekten gespielt haben, mit visuellen Effekten, die halt heute hm. schlecht gealtert sind. Das sowas, äh, wie, sowas wie Puppen oder sowas, oder ja. wie Animatronics. Die
0: funktionieren heute teilweise auch noch. Das stimmt. Ähm, das Ding ist, ich weiß gar nicht, so der Film, der die, die CGI-Puppe so das erste Mal propagiert hat, ist ja Matrix, würde ich sagen. Wo es das erste Mal gut aussah, halbwegs. Und der heute noch gut aussieht. Ja, aber so die, Zeit, ich da, das, die naja, Zeit davor... Also ich, das
1: ist immer so der Film, der, glaube ich, das CGI wirklich geformt hat. ist, glaube
0: ich, wirklich Jurassic Park. Naja, aber ja, aber nicht so diese wir machen Menschen zu CGI und so, animieren ja, die, ja, dass ja. die irgendwie durch die Kante fliegen mhm, oder ja, so. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und so als die Technik davor noch nicht so ausgereift war, hast du so halt so Zeug wie Lost in Space mhm. mit Gary Oldman und mhm. Matthew John Hurt. Ja, ja mhm. und Matt, Blank, Matt, LeBlanc, Matt LeBlanc. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ähm, Und das sieht einfach grausig aus. Mhm. Und äh, es gibt in, von, aus den 80er Jahren gibt es auch viele, viele Rip-Offs von bekannten Sachen. Wir mhm. haben vorhin über E.T. geredet. Mhm. Kennst du Mac and Me? Nee. Das ist äh, ein E.T. Rip-Off, äh, wo auch ein Alien auf die Erde kommt. Und dieses Wesen, äh, E.T. hat irgendwie, der sieht ein bisschen seltsam aus, ein bisschen gruselig, ein bisschen eklig. Aber durch die Story wird er dir halt vertraut. so Und der ist dann mhm. halt einfach nur noch niedlich. Okay. Bei Mac and Me ist es halt, der sieht aus wie das Produkt von 50 Generationen in Zucht. Mhm. Er sieht einfach noch richtig widerlich aus. Na, yummy. Und äh, der Film ist halt im Prinzip eine lange McDonalds-Werbung. Es gibt eine 10-Minuten-Tanzsequenz in einem McDonalds-Laden.
1: Ja, damals war Product Placement noch nicht so ja. verbreitet. Also damit, mhm.
0: in den 80er Jahren war halt auch irgendwie alles auch irgendwie noch erlaubt. Also ohne, dass es jetzt klingt, heute darf man manche Sachen nicht mehr machen. So, mhm. Es soll jetzt nicht in diese Richtung gehen. Aber in den 80er Jahren hat man sich um manche Sachen dann auch einfach keine Gedanken ja, gemacht. das stimmt halt echt.
1: Und das Ding ist wirklich, viele Sachen, die damals entstanden sind, sind heute Kultfilme. Aber wenn du heute
0: solche Ideen bringst, mhm. wäre es heute automatisch Trash. The und the Sachen wie The Breakfast Club wird noch heute total in der Keule von das ist doch sexistisch untergehen. Mhm. Und ich muss sagen, natürlich, dass es die 80er Jahre sind halt ein Produkt, alles, was in den 80er Jahren entstanden ist, ist durch die 80er Jahre auch beeinflusst mhm. und vor allem dann auch noch durch die 70er Jahre, in denen es eindeutig da noch kulturelle und institutionelle Missstände in unserer Gesellschaft ja. gab, wie die es heute trotzdem auch immer noch gibt. Trotzdem ist äh, die Botschaft des Breakfast Club. Äh, nicht, dass Sexismus eine gute Sache ist. Nee, sondern Es das ist halt einfach, dass es... Aber darüber reden wir, glaube ich, nachher nochmal. Ja. Ohne, ohne wir reden wir dann nochmal über Breakfast
1: Club. Wenn ich mir so unsere Liste angucke für heute, da sind noch irgendwie zehn von zwölf, 13 Filmen dabei, die so Wohlfühlfilme sind. Das sind auch solche Filme der 80er, die wirklich so ein richtig wohliges Gefühl irgendwie auch Aber äh, kommen wir jetzt einfach mal vermitteln. zu unserer Liste. Genau. Und wir starten auch direkt mit dem Jahr 1980 und da würde ich sagen mit deinem persönlichen Lieblingsfilm.
0: Nee. Nicht? Ich kann mich bei einem Lieblingsfilm nicht entscheiden. Aber er ist auf jeden Fall ziemlich ich muss hoch sagen, bei dir. Ich muss sagen, äh, ich, ich weiche gerade so ein bisschen von meinem... ich ja Momentan ist, ist, muss ich sagen, ist Drive bei mir ganz weit oben, weil ich den letztens erst gesehen habe. Mhm. okay Ich finde Drive mit Ryan Gosling von Nikolaus winding großartig. Mhm. Aber äh, in meinem Herzen wird immer das Imperium schlägt zurück einen besonderen Platz haben. 1980, der zweite Teil der Star Wars-Reihe. Ähm, Re Regie Ivan Kirschner. Mhm. Äh, Drehbuch Lawrence Keston und hm. diese zwei Menschen haben für Star Wars so viel getan, hm. weil äh, George Lucas hat den ersten Star Wars Film 1977 gemacht und das war halt einfach ein richtiges studentisches Trash-Projekt im hm. Prinzip. Da hat von vorne hinten nichts funktioniert, das Geld war knapp. Äh, die Schauspieler haben teilweise gedacht, was lesen wir hier für dummes Zeug? Hm. Äh, diese Story ist so Hanebüchen. Trotzdem hatte das dann... Hanebüchen. Schließlich wegen Hans solo Okay, sorry. Nee, okay. Nein, 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 ich akzeptiere mhm. den. Das okay, danke, ist der okay. So. danke. danke. So, ich will das mhm. hier jetzt nicht solo machen. <lacht> ei, ei, ei. Komm, also, okay, wenn, das, wenn du einkriegst, kriegst, es, kriege es es auch eine gute, ein. war eine gute Kehrtwende. Wenn du ja, einkriegst, kriegst, okay, kriege ich auch, auch einen. Ja, okay. ähm, ja, und das Imperium schlägt zurück, hat das halt auf eine Art ästhetisches Level nochmal gehoben. Mhm. Und äh, auf, ein, auf ein metaphorisches. Mhm. Und äh, da wurde das einfach, ohne das jetzt mit dem Inception-Meme zu beantworten, es wurde halt einfach deeper. Mhm. Und der sieht großartig aus, hat eine großartige Geschichte. Ähm, ja, ist einfach Wahnsinn.
1: Und schlägt den perfekten ähm, den perfekten Bogen quasi als als Mittelteil einer Trilogie. Ja. So, weil er verknüpft tolle Sachen, er revealed neue Sachen und er hat auch für die Popkultur unglaublich viel getan. Ich meine, er hat Yoda
0: etabliert, er hat die, Boba Fett etabliert. Die Line, äh, nein Luke, ich bin dein Vater. Ja, ich meine,
1: die kennt jeder. Also ja. die kennt wirklich jeder. Ähm, und Einfach ein Meilenstein. Man muss man jetzt eigentlich sagen, das Imperium schlägt zurück.
0: Und wenn man wenn man gerade bei popkulturellen Referenzen sind, in den Marvel-Filmen, alle Filme der Phase 2, irgendjemand verliert immer seine Hand. Hm. Und das ist eine Hommage an, das Imperium schlägt zurück. Ja, der Luke seine Hand dann verliert im ja. Kampf gegen Darth Vader. Ähm. Und wo wir nochmal drüber reden müssen, äh, wäre dieser Film heute rausgekommen? Einfach mal im direkten Vergleich, hm. wenn man das zu The Last Jedi sieht. Weil ein Kritikpunkt bei The Last Jedi ist natürlich, äh, alles was die machen, führt halt zu nichts. Und hm. es bringt nichts, was bei das Imperium schlägt zurück genauso ist. Hm. Am ja. Ende haben die Helden nichts gewonnen und alle sind an ihrem niedrigsten Punkt. Wie das in Akt 2 von 3 halt nun mal sein muss. Ja, genau. So, so funktioniert halt hm. die Story.
1: Ja. Aber ich finde, er etabliert tolle Schauplätze, er erwartet das Universum wirklich super. So und der perfekte zweite Teil. Es ist der perfekte zweite Teil. Und es ist ja oft so, dass das wirklich der zweite Teil von dem Franchise oft schlechter ist. Darüber können wir aber auch nochmal reden, weil es gibt viele Vertreter, die wirklich besser sind als der ja. erste Teil.
0: Und gerade in den 80s gibt es auch ein paar Sachen, wo ein zweiter Teil rauskam, der großartig ist.
1: Ja, und der wirklich teilweise auch besser ist als der erste Teil. Ähm, ja, das Imperium schlägt zurück. Ich glaube, da
0: müssen wir auch gar nichts großartig sagen, weil ich meine, Star Wars ist halt Star Wars. So, mhm. das und ein Jahr später hat. Nee. Achso, ach nee, erzähl weiter Ja. Doch ein Jahr später hat Harrison Ford gleich den zweiten Meisterstreich gemacht. Wir hatten vorher, glaube ich, noch einen anderen Film aus den 80s. Ah, aus dem, genau, aus dem Jahr 80. 1980.
1: Genau, einen meiner persönlichen Lieblingsfilme, und zwar Shining von Stanley Kubrick. Ja. Beruht auf, auf dem, dem Roman von Stephen King. Stephen King findet den Film übrigens richtig kacke. Genau, und hatte dann in den 90ern nochmal einen TV-Film gestartet, der, der richtig, noch richtig beschissener kacke ist. war.
0: Also was heißt noch beschissener? Aber er
1: war quasi seine, seine
0: ähm, Vorstellung, wie er das Buch ganz und gerne Stephen verfindet. King hat danach gesagt, naja. Ich gucke mir doch lieber das von Kubrick an. Ja. Das um, zeigt auch, dass der Mann Selbstreflexion beherrscht. Ich glaube bei
1: uns, also bei unserem kleinen Podcast wird es denke ich auch mal so einige Regisseurbesprechungen geben. Und da mhm. werden wir denke ich Kubrick
0: nochmal alle Ruhe nochmal behandeln. Weil der Mann ist wirklich äh, Wahnsinn. Man muss ja einfach nur sagen, wenn man, wenn man Regisseure, neue Regisseure kennenlernt und es wird gesagt, er ist der Kubrick unserer Zeit. Mhm. Dann ist das eigentlich, wenn man den Nachnamen einer Person mit äh, einem Verdienst oder einer Ehre gleichsetzt, mhm. dann muss ja irgendwas dahinter ja. sein. Und ähm, Shining ist
1: mein persönlicher lieblings Kubrick auch. Also ich finde den, ich gucke mir den lieber an als 2001 zum Beispiel. 2001 ist halt ein
0: bisschen... Äh, Dröge. Dröge, ja. Hm. Er ist ein großartiger Film. Das ist eine aber Erfahrung. Ja, das stimmt. Ich finde Dr. Love am
1: besten von ihm. Ja? Hm? Ich habe mir Spartacus noch Spartacus nochmal angeguckt. Den hatte ich jetzt... Den habe
0: ich noch nie gesehen. Der ist echt ganz cool. Und dann gibt es natürlich noch... Ähm, Barry Lyndon. Und Clockwork Orange. Ja. Also alle Filme von ihm. Also wenn ich wenn ich seine Filme jetzt ranken
1: müsste, wäre... Okay, Clockwork Orange wäre, glaube ich, der Erste bei mir. Dann mhm. würde Shining kommen und dann Barry Lyndon. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Barry Lyndon auch großartig. Und Shining, äh, worum geht's? es? geht im Grunde darum, dass ähm, Jack Torrance, äh, ein Autor mit Schreibblockade, wie in den meisten Stephen-King-Filmen oder Stephen-King-Büchern, ähm, über den Winter in ein äh, Hotel zieht und dann quasi in eine Hausmeisterstelle antritt. Seine so Familie erwähnt ist auch, dass Stadtau das Hotel
0: nicht in Maine ist.
1: Nee, das stimmt. Weil Ins alle
0: stephen king Stories ja. eigentlich in Maine... New England ja.
1: spielen. Und er hat seine seine Frau mit dabei und seinen Sohn Danny. Und ähm, gemeinsam ziehen sie in das Overlock-Hotel, in dem vor einiger Zeit ein äh, ehemaliger Hausmeister, soweit ich das, ne, seine Familie umgebracht hat. Und äh, diese Geister quasi, die ziehen so ein bisschen durch die Hallen und irgendwann passieren ganz komische Sachen. Danny kommt in Kontakt mit den Geistern. Genau, weil er besitzt anscheinend das Shining, eine Gabe halt, mit denen zu kommunizieren und Dinge zu sehen, die halt irgendwie ne, die andere nicht sehen können. Und der Film schafft wirklich, also der hat popkulturell unglaublich viel geschaffen. Der ist sehr, 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 sehr wichtig für die Popkultur, weil der auch einfach vom Spannungslevel her ein ganz, anderes, ein ganz anderes Hoch erreicht. Jack Nicholson in der Rolle von Jack Torrance super gespielt. Er macht das richtig, richtig stark. Und der Film, der ist auch von der von der Optik her der Wahnsinn. Also der hat so viele richtig interessante Kamerafahrten. Der hat ja quasi auch die Steadicam erfunden. Ja. So richtig. Großartig. Also, der Film ist, ist gegen Ende auch noch so ein bisschen twistreich. Also, der hat das auch noch, ne, Ich meine, der lässt auch so relativ viel Interpretationsspielraum.
0: Und es ist auch kein klassischer Horrorfilm, weil der mehr so auf diese Psychoebene hat. Er ist Spiel. atmosphärisch. Ja. Ähm, die Musik in dem Film ist großartig. Ja. Die, hat, äh, die hat aber das Horrorgenre sehr beeinflusst, finde ich. Ja. Weil dieses dieser monotone, hm. tiefe. Hm. Oh, ja. Irgendwie sowas. Gepaart mit einer steadicam fahrt hm. ist halt so ikonisch in Horrorfilmen ja. mittlerweile geworden. Ähm, der Film hat mich, das war der erste Film, den ich gesehen habe, der mich nachhaltig verstört hat, weil hm. ich den viel zu jung gesehen habe. Vor allem wegen einer Szene, oder? Es gibt diese Szene, diese, es gibt diese Szene hm. wo halt auch dieses Cam das erste Mal so schön zum Einsatz kam. Ähm, Danny fährt auf einem Dreirad den Gang entlang. Und man, er geht um eine Ecke und geht wieder um eine Ecke und man wartet die ganze Zeit, was kommt jetzt? Aber das passiert im Film drei, vier Mal. Also, das mhm. ist
1: nicht eine Szene, sondern diese Szene gibt es drei, vier Mal. Ja. Du denkst jedes Mal, es passiert irgendwas. Und dann wiegst du dich irgendwann in Sicherheit und dann.
0: Ja, und er fährt mhm. um eine Ecke und auf einmal stehen zwei Zwillingsmädchen im, vor ihm im Raum. Mhm. Am Ende eines Ganges und die Mädchen sagen, willst, willst du, nee, was Come sagen? play with us, come, Danny. Come play with us, Danny. Mhm. Und dann gibt's so, für einen kurzen Moment sieht man die Mädchen in einer totalen Blutsituation dort da liegen und das einfach war einfach zu viel. Hm. Das hat mich äh, da habe ich ausgemacht. Es ist
1: es ist halt ein Film, der lebt halt und ein Horrorfilm, Horrorpsychofilm, der lebt von seiner Spannung und seiner Atmosphäre und nicht von irgendwelchen billigen Jumpscares. Der ist sehr sehr langsam gefilmt. Also der lässt ja der Star des Films ist ja eigentlich das Hotel. Ja. Und äh, wie wie Kubrick dieses Hotel gefilmt hat, das äh, ist wirklich so, dass du dich irgendwann heimisch daran fühlst. Du denkst irgendwann, du kennst jede Ecke. So und und du weißt, jetzt kommt das, jetzt kommt das,
0: du erleuchtet es und und beleuchtet es wirklich perfekt. Großes Highlight des Films aber auch die Performance von Jack Nicholson. Wahnsinn, Wahnsinn. Am Rande, Wirklich am Rande des Wahnsinns. Mhm. Und äh, Shelley Duval, mhm. die die Frau gespielt hat, hat ja einen kleinen psychischen Kick. Kickknicks genau, davon danach,
1: bekommen. Die wollte danach nie wieder mit Kubrick arbeiten. weil Die Kubrick hat Haarausfall ist, davon bekommen,
0: ja. ist krank geworden, hat äh, ganze Tage lang nur geweint am Set, mhm. ähm, weil Kubrick halt auch verrückt ist. Ja. Aber im Endeffekt zahlt sie es aus, weil seine Filme sind dadurch großartig. Mhm. Es gibt ja auch die äh, viel parodierte Szene mit... Äh, Here's a Johnny, mhm. wo er die Axt durch die Tür haut. 60 Mal oder so haben sie drauf eingehauen, ne? Ja, und mhm. Shelly Duvall's Panik in diesem Film ist halt wirklich wahr. Mhm. Weil Jack Nicholson ist halt, Jack Nicholson ist halt, der verbringt sein ganzes Leben auf Valium im mhm. Prinzip. Und er ist halt auch ein Method actor Ja, ein mhm. method mhm. okay. äh, der ist Jack Nicholson ist wirklich immer unter Drogen, hat er mal mhm. gesagt. Und äh, wenn jemand wenn jemand weiß, okay, jetzt kommt jemand auf mich zu... Der mit Sicherheit irgendwie auf Drogen ist mit einer Axt und hier ist noch so ein Regisseur, der würde sagen, okay, schlag mit der Axt auf sie ein, wenn es authentisch aussieht, hm. dann würde ich auch Panikattacken bekommen. Ja
1: klar, logo. Ja.
0: Aber großartiger Film. Wahnsinn. Du wolltest
1: jetzt vorhin schon einen Film Genau, ich ne? wollte
0: äh, schon weiterschlagen mit dem zweiten harrison Ford streich in den 80er Jahren, hm. der ihm äh, diese zwei Filme, also einmal das Imperium, schlägt, zurück und dann Jäger des verlorenen Schatzes, der erste Indiana Jones-Teil. Hm. Von Steven Spielberg und George Lucas. Die haben diese beiden Filme haben ihn popkulturell auf ewig in unseren Gedanken verankert. Auf jeden Fall. Die, die Rolle des Archäologen Indiana Jones, Henry Jones heißt der, ne? Henry
1: Jones Jr.
0: Henry Jones.
1: Henry Jones Jr. Ja. Der sich in den 30er Jahren mit den Nazis um die Bundeslade kloppt. Es ist eine absurde Story. Sie ist Mega absurd. Mit einem ganz, ganz komischen Ende irgendwie auch, ja. das total crazy ist.
0: Aber die Indiana Jones Filme sind halt wieder so die Quintessenz eines Adventure-Films, wenn man das so bezeichnen will, ja. die sind... Äh, Harrison Ford ist auch ein Schauspieler, der so ein unglaubliches Charisma hat. Mhm. Ähm, ja, genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja bisher vier Teile. Ähm, ja. die
1: drei davon in den 80ern und einer aus dem Jahr 2008. Und in der letzte zwei Jahren Kurz, kommt
0: einer. Wenn das funktioniert, ja. Nee, ich, bin da, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Harrison Ford ist gerade am drehen. Am Drehen aktuell schon? Ja, die, machen, die machen schon Zeug. Also mhm. ich vermute, der wird sein Gesicht scannen lassen, falls er stirbt, dass sie den Film trotzdem machen können. Also ich hätte jetzt keinen Bock auf den Opa-Jones-Film so richtig. Also irgendwie, wir hatten ja schon mal
1: an anderer Stelle drüber geredet, mhm. ob das sein muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der dritte Teil, der auch aus den 80ern ist, aus dem Jahr 89, das können wir jetzt auch schon ein bisschen vorwegnehmen, ist, finde ich, der beste Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, der letzte Kreuzzug zusammen Kreuzzug. mit Sean Connery als der Vater von Indiana Jones, der
0: eigentlich nur fünf, sechs Jahre älter ist als er. Ne? Ja, das, das ist ein bisschen Ford. komisch. Irgendwie. Wusstest du, dass Sean Connery in jedem James-Bond-Film ein Toupet auf aufhatte? Nee, das wusste ich nie. Der hatte mit 18 keine Haare mehr. Krass. Okay. Hat er es dann quasi auch auf der Pressetour immer getragen? Ja. Das ist schon irgendwie das komisch. Das irgendwie ne? echt
1: merkwürdig. Ja, wie gesagt, Indiana Jones, ähm, eigentlich auch
0: so ein Film, wo man nicht großartig was drüber sagen muss, weil das einfach finde ich doch Weil, ein ist. weil äh, dieser Film hat eine unglaublich starke Frauenfigur, Marion, Ja. die für ihre Zeit, also gerade die 80er Jahre waren auch das Zeitalter von unglaublich starken Frauenfiguren. Alan Ripley? Na gut, das war in den 70ern, ne?
1: Alien, 79.
0: Ja, aber hm. äh, Aliens kommt ja auch noch in den 80ern vor. Terminator. Heut, heute nicht mehr. Terminator, ähm, das sind halt einfach Frauen, die... Äh, das sind Rollen, die sind nicht genderspezifisch. Mhm. Das können Männer sein, das können Frauen sein. Sind, wichtig ist einfach, dass es starke Personen sind. Mhm. Und die Frauen haben das super gespielt. Ja. Ähm, Ripley, bei Ripley ist es ja gerade in, in, im ersten Alien-Teil war die Rolle nicht auf ein bestimmtes Geschlecht nee. aufgeschrieben. Aber, äh, oh Gott, ich habe den Schauspielernamen vergessen. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver hat einfach im äh, Casting da so überzeugt, mhm. Gegenüber allen anderen äh, Mitbewerbern, auch Männern, dass sie gesagt haben, wir können niemand anderen mhm. nehmen außer sie. Mhm. Genauso ist es mit, äh, mit Marion in Jäger des verlorenen Schatzes, mhm. in Terminator mit Sarah Connor. Mhm. Einfach großartige Frauenfiguren und natürlich Prinzessin Lea in Star Wars. Ja, das stimmt echt, die gerade auch in imperium fliegt zurück noch eine wichtigere Rolle halt bekommen Ja, im, im ersten Teil ist sie wirklich die Prinzessin ein bisschen, die mhm. gerettet werden muss, mhm. die, die aber Dämsel auch natürlich.
1: Damsel in, in, nee. ja, in Distress, ja.
0: Doch, Damsel in Distress, ja die natürlich auch austeilt hm. und im Prinzip den beiden schon Idioten, die sie versuchen da zu retten, auch irgendwie den Arsch rettet. Hm. Im zweiten Teil ist sie aber, äh, da gibt sie jedem Kontra. Ja, und sie ist
1: ja quasi auch dann diese Führungspersönlichkeit ja. innerhalb dieser Rebellion dann.
0: Ne? Ja. Sie ist eigentlich die, die das Sagen hat.
1: Ja, aber Jäger des verlorenen Schatzes äh, ist auch äh, im zweiten Teil ein bisschen abgerutscht, muss ich jetzt ehrlich sagen, in Indiana-Jones-Reihe. Ach, Tempel des Todes? Genau, den ich persönlich... Das krieg ich komisch. Es ist der... Okay, ich sag mal so, der Crystal Skull ist, glaube ich, echt der schwächste. Aber ich finde auch Temple of Doom halt nicht Temple so... Temple of
0: Doom ist sehr, sehr, sehr unregelmäßig er hat, für diese Serie. hat
1: Short Round, den keine Sau mag. Den kleinen asiatischen Short Round, ja.
0: Sidekick. Die Frau ist auch... das ist, ja. Und dann gibt es wieder so Filme in den 80er Jahren, die solche Frauenrollen haben. Ja. In Temple des Todes, das Einzige, was die Frau macht, ist wirklich rumschreien. Ja. Und das ist, ist, ist ja nicht schlimm, dass sie rumschreit. Aber Nein, aber das, das, das sie tut ist. halt einfach auch der... Der Rolle hatte ich wirklich gut. Ja, es ist halt einfach, es zum einen ist es schlecht für den Film, zum mhm. anderen ist es schlecht auch irgendwie fürs Frauenbild, mhm. wenn es eine Frau ist, die die ganze Zeit irgendwie gerettet werden muss mhm. und nichts alleine auf die Reihe kriegt. Umso besser, dass es halt wie gesagt im ersten Teil Marion gibt. Und im zweiten Teil gibt es Elsa. Nee, im dritten Teil. Im, im dritten Teil gibt es Elsa, Elsa, die Nazi. Sagt, sagt Indiana Jones nicht sogar Nazi-Schlampe? Ich weiß es nicht. Im dritten Teil kriegt er immerhin ein Autogramm von Adolf Hitler.
1: Stimmt. Eine sehr, sehr Szene irgendwie. <lacht> ja. Ganz komisch. Ähm... Ja, Jäger, es wohl und den Schatz ist tolles Franchise, was hoffentlich mit Teil 5 nicht verbaut wird. Ja, Wurde und 4 der angeknarzt. Film sieht
0: heute genauso gut aus wie damals. Da hast recht,
1: das stimmt echt. Bleibt man gleich im Jahr 1981. Und
0: gleich auch irgendwie im selben Genre von krantige Typen machen ihr Ding.
1: Genau, und zwar ähm, die Klapperschlange oder im Original Escape from New York von John, John Carpenter. Carpenter. 1981. Äh, Snake Plissken, gespielt von Kurt Russell. Ein muss unglaublich in, dummer Name. Wirklich. Aber der Film ist trotzdem so geil. Ja. Muss in das New York der äh,
0: Können wir nur mal Zukunft? kurz noch, noch einen Bogen schließen, weil wir gerade mhm. bei unglaublich dummen Namen sind. Wir haben uns vorhin, äh, vorhin drüber diskutiert, über Solo, wie Han Solo in Solo benannt wird. Mhm. Also, ich habe jetzt viel zu oft Solo gesagt. Mhm. Jedenfalls, Han geht ja als junger Bub zu diesem Terminal mhm. und sagt ich bin Han, ich habe aber keine Menschen. Und dann sagt der Imperialoffizier, naja, dann heißt er halt Solo. Hm. Ähm, viele haben sich darüber aufgeregt, weil das wieder so diese typische Riege ist. Äh, wir finden raus, wie der Charakter zu dem wurde, was er ist, und mhm. er wird damit entmystifiziert. Aber die ganzen Namen in Star Wars sind so unglaublich dumme Namen. Ja. Der Hauptcharakter, der äh, magische Kräfte hat und wundersam Raumschiffe fliegen kann, heißt einfach Skywalker. Ja. Und dann finde ich, ist das nicht schlimm, wenn man ein bisschen selbstironisch sagt, mhm. okay, der Name ist halt echt dumm. Den hast du jetzt halt gekriegt, solo, weil du mhm. alleine bist. Ja, wie gesagt, ich finde den Film ja generell nicht so schlimm, wie immer alle tun. Und Snake Plissken ist einfach, das ist halt dieser nicht vorhandene Zynismus, wo man mhm. sagt, der Snake, der heißt Snake Bliskin, ist unglaublich cool ja. und das war's.
1: Und die Story ist auch total, total kurios. Es gibt in New York die Zukunft, gibt's ein, ein, ist die Stadt komplett abgeriegelt. So, es ist quasi ein riesen, riesengroßes Gefängnis, wo alle, alle Verbrecher, die in den USA geschnappt werden, reingesteckt werden. Und es ist totale Anarchie dort. Und drin. totale Anarchie. So, die haben ihre eigenen Clans, ihre eigenen äh, Warlords quasi dort äh, außer Korn Und ähm, das äh, Flugzeug des Präsidenten fliegt über New York, wird abgeschossen und landet mit dem Präsidenten innerhalb des Gefängnisses. Und Snake Plissken muss quasi äh, von der Regierung aus in dieses Gefängnis halt rein nach New York und den Präsidenten retten. Das ist ungefähr genauso die Story. So. Und der Film ist so richtiges. Ich weiß auch nicht. Das ist so typisch 80s irgendwie. Du hast wirklich diese krantigen diese diese Helden irgendwie. Er ja, sieht ja auch total comichaft aus. Ja. Also mit mit einer Augen er hat eine Augenklappe. Er hat eine ne? Augenklappe, sein Schlangentattoo und lange Haare. Ähm, rennt immer mit so, einer, mit so einer ganz komischen Knarre durch die Kante. Äh, ja, also ähm, Snake Plissken ist auf jeden Fall auch so eine, so eine Figur, so ein bisschen, die die Zeit noch überdauert hat. Und die ja auch so ein bisschen das Vorbild war für Metal Gear Solid, ne? Oder für Metal ja, Gear? Ja, ne? stimmt. Ja. Ne?
0: ja. Hm. Hideo Kojimas Reihe Metal Gear, ja. die in, in Videospielerzählweisen mhm. Maßstäbe setzt. Ja. Genau. Was jede, könnte ein Blockbuster-Film sein, mhm. diese Story, die da jemals umgesetzt wird. Ja. Stimmt. Ist eigentlich snake ja. Und äh,
1: der Film ist wirklich, wie gesagt, schon so ein bisschen, fast schon so ein bisschen Trash. Er hat schon so einen leichten Trash-Charakter, aber ist halt irgendwie auch ganz schön, ganz schön witzig. Also, der macht echt, macht echt jede Menge, Menge Spaß und jede Menge Freude. Und John Carpenter, eh so ein bisschen der, der Horror und auch so ein bisschen der Thriller-Experte. So aus den 80ern, 90ern, auch 70ern, soweit ich mich erinnere. Ähm. großartig. Macht einfach nur Spaß. Also, man muss sich echt drauf einlassen. So. Das, das ist, die Story ist jetzt nicht der Wahnsinn. So. Das ist wirklich, es geht ja halt wirklich straight forward. So, der hat eine Mission, die muss er erfüllen und, und fertig. Aber der hat irgendwie so viel Liebe zu diesem Worldbuilding, was es da gibt irgendwie. Du kaufst dir diese Welt irgendwie total ab und du willst wissen, wie es daran weitergeht. Es gibt, glaube ich, auch noch einen zweiten Teil, Escape from Los Angeles oder so, Escape from L.A. oder so. Dann hört es schon auf.
0: Brauchen wir jetzt nicht, ja.
1: aber der erste Teil ist, wie gesagt, immer noch äh, ikonisch und witzig.
0: Und weil wir gerade bei ikonisch sind, äh, ein Film, der das Science-Fiction-Genre bis heute prägt und auch genau. noch weiter prägen wird, denn er hat im Prinzip die das große äh, ähm, tiefsinnige Science-Fiction-Kino als Blockbuster-Format erfunden. Genau, er hat quasi Philosophie mit äh, Blockbuster gemischt. Genau. Blade Runner von 1982, wir haben vorhin schon über Ridley Scott geredet, das mhm. war sein großer Durchbruchfilm. Nee, vorher hat er Aliens gem Alien gemacht. Genau. Ja. Ich bin aber er hat in den 70ern,
1: 80ern einige große ja. Filme gemacht. Hat. Ähm, Blade Runner, großartiger Film, der. Ist heute aber echt. Er ist nicht langweilig, aber er ist sehr langsam. Ja, der an sich eigentlich so gar nicht zustande hätte kommen sollen. Weil ursprünglich gab es mal einen Regisseur, der hieß äh, Jodor, Jodorowski.
0: Oh ja, der, äh, diese Story Dune, ist... Der
1: Dune verfilmen sollte. Diese ein, Story, die Tom jetzt erzählen wird, ist so verrückt. Ja. Sie ist einfach verrückt. Ja, ähm, der Mann, der hatte total verrückte Pläne für die Zeit gehabt. Der wollte der wirklich... Der kam aus
0: Chile, oder? Oder Südamerika
1: kam, Ja, auf jeden Fall Südamerika. Und der Mann, der wollte wirklich ganz viele verrückte Sachen mit dem Film machen. Der wollte eine riesengroße Welt erzählen. Der wollte unglaubliche riesengroße Setpieces aufbauen, Effekte einbauen. Der wollte oh, die Konzeptzeichnungen, hast du die mir angeguckt? Die, die sind, Konzeptzeichnungen die sind, der sind Wahnsinn.
0: Das sind teilweise Ölgemälde, ja. die da entstanden sind, die wunderschön aussehen. So
1: und da waren wirklich massig Leute dran beteiligt an diesem Projekt, an Dune. Und das ist äh, in die Hose gegangen. Das ist in die Hose gegangen und dadurch haben sich viele von denen, die eigentlich schon, die waren ja schon richtig weit in der Produktion haben sich viele von diesen von diesen Künstlern quasi ähm, gesplittet und haben sich anderen Projekten zugewandt und viele Konzeptzeichnungen und viele Konzeptgeschichten in die anderen Projekte mit einfließen lassen. Und dadurch sind solche Sachen wie Alien entstanden, Blade Runner entstanden, wo Star diese Konzepte Wars Star Wars, wo diese Konzepte von diesen Machern irgendwie reingeflogen sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn Dune quasi äh, zustande gekommen wäre, hätten wir diese Filme vermutlich gar nicht gehabt in der Form. Das stimmt. Das, das heißt, quasi das Scheitern eines Projekts hat quasi die Popkultur auf vielen Ebenen einfach... Äh, und ja.
0: Dune ist dann, glaube ich, irgendwann in den 90ern auch von David
1: Lynch, genau. Und jetzt gibt's ein Remake von
0: Denis Villeneuve mit Timothy Chalamet aus Wo ich aus richtig bin. Also bei
1: jedem Villeneuve.
0: Timothy Chalamet spielt auch im Februar in einem Film mit Steve Carell mit, der sehr gut sein soll. Der hat auf dem Toronto mhm. Filmfestival mhm. ziemlich abgeräumt. Ja.
1: Aber ähm, das ist auch schon beim richtigen Stichwort. Äh, der Nivel Neuf, der hat ja quasi mhm. den zweiten Teil gemacht, 2049. Bevor und wir aber über ihn reden, würde ich sagen, wir erzählen noch kurz was zum ersten Teil. Ja. Dass wir mal kurz die Handlung ein bisschen runterbrechen. Es geht um äh, Rick Deckard.
0: Der, der ist ein Blade Runner. Auch gespielt
1: von Harrison Ford. Auch gespielt von Harrison mhm. Ford.
0: Also 81, 81, 82.
1: Mhm. Waren so die Jahre für Harrison Ford ja. irgendwie. Genau, Irgendwann,
0: Rick. also nur für Harrison Ford. Es gibt ja dann auch noch The Fugitive mhm. und Air Force One. Mhm. Die also auch so in den so 90ern, die, ne? Die großen mhm. Filme von ihm, würde mhm. ich sagen.
1: Und ähm, es geht darum, dass in der Zukunft gibt es sogenannten Replikanten, also äh, eine Art Android-Form, die den Menschen bei irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, wirtschaftlichen Geschichten unterstützen soll, also quasi als Arbeiter, als Arbeiterklasse irgendwo auch eingesetzt werden. Und ähm, es gibt immer wieder abtrünnige Replikanten. Ne? Ja. Genau. Ähm, und äh, diese Replikanten, die sollen ähm, irgendwie aussortiert werden, weil die Generation einfach veraltet ist und quasi was Neues ranwachsen soll. Und dafür gibt es die sogenannten Blade Runner. Also quasi eine Polizeieinheit, die die Replikanten aussorgen, entsorgen soll. Und irgendwann sp spaltet sich eine Gruppe der Replikanten ab und macht quasi so einen kleinen äh, Anarchikurs und ist so ein bisschen unterwegs und will sich quasi ihre Freiheit verdienen. Und Rick Deckard wird quasi angeheuert, um äh, diese Replikanten zu finden und verstrickt sich in so ein komplettes Konstrukt aus Korruption, aus... Ähm, der Frage, was macht den Mensch zum Mensch und die Maschine zur Maschine und wirft immer wieder die Frage auf, ist Rick Decker selbst ein Replikant? Und das ist bis
0: heute nicht geklärt. Ist bis heute nicht geklärt. Denn es gibt fünf verschiedene Schnittfassungen von dem Film ja. und jed also jede tendiert immer in eine andere Richtung und mhm. keine äußert das, äh, sagt aber explizit aus. Ja. Harrison Ford und Rid Ridley Scott haben auch nie gesagt, äh, ob Deckard ein Replikant ist, weil diese Frage wird dann im zweiten Teil wieder aufgegriffen. Da ist nämlich die zentrale Frage, ist es überhaupt wichtig, ob wir wissen, was uns zu Menschen macht, wenn mhm. wir ein Mensch... also ja. nee, Die Frage ist, wenn man es wirklich auf eine Kannfrage im mhm. zweiten Teil runterbrechen will, ist die Unterscheidung von Mensch und Maschine wichtig, wenn wir einfach fühlen? Mhm. Ja. Oder? Kann man ja, so, ja das, das stimmt. Kann
1: so hintkommen. Das stimmt halt echt. Ähm, und der Film ist sehr langsam. Also er hat großartige Bilder. Also das LA der Zukunft mit alles in LA, ja. in LA. Im Jahr 2019. 2019, ne? Ja, genau, 2019 Spiel spielt das. Genau, und der zweite halt 30 Mensch. Jahre danach.
0: Voraussichtlich ähm. fürs kommende Jahr unter Trump sieht das dann aus wie ein Blade Runner. Vermutlich. Überall äh, alles ist dunkel. Hm. Es gibt auch im Endeffekt keine einheitliche Sprache mehr. Es gibt irgendwie so einen City
1: City Speaks, speak, so, der aus so verschiedenen Slangs irgendwie besteht. Deutsch ist da auch irgendwie drin. Ja, genau. Ähm, und diese Welt, die dort erschaffen schaffen, wird das echt sehr, sehr interessant. So, es gibt quasi in der in der oberen, im oberen Teil der Stadt leben die die Reichen und Schönen und halt im unteren Teil so ein bisschen die, die, die ärmeren, ärmeren Menschen halt. Ähm. Ja, und, und wie gesagt, er jagt die und, und äh, wandelt sein, sein Bild dann irgendwann auch komplett. Also der Film ist auf vielen Ebenen maßgebend irgendwie, auch in Sachen Musik, Vangelis, der wirklich diesen wunderbaren Soundtrack Wahnsinn. gemacht hat. Wahnsinn,
0: unerreicht bis heute, muss ich immer noch sagen. Ja.
1: Und diesen wunderschönen Mono oder Monolog am Ende von ähm, einem der Hauptreplikanten, Rutger gespielt von Rutger Hauer. Tears genau. in the Rain. Tears in the Rain, der wirklich wunderschön ist und auch improvisiert war von ihm. Ähm, ja. Genau, das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, wie wir vorhin schon mal erwähnt hatten, von Denis Villeneuve, der unter anderem Arrival gemacht hat, oder Prisoners, oder auch Enemy, der ist, wie ich persönlich finde, fast noch besser.
0: Der ist besser. Der ist besser. Der ist besser. Ähm, es der ist die perfekte Fortsetzung. Das ist die zweite perfekte Fortsetzung, über ja, die wir heute reden. Ja. Denn der Film, der ist drei Stunden lang und hm. man ist nie gelangweilt. Man sitzt da, hat die Augen gebannt, äh, hm. die Kinnlade ist wie gewohnt bei Denis Villeneuve auf dem Boden, weil er äh, die perfekte... Verbindung zwischen Form und Funktion hergestellt. Mm, ja. Story und äh, Story und Visualisierung sind dort Hand in die Hand. Die Bilder sind der Wahnsinn. Also das ist wirklich, da steckt so viel, so viel, so viel Liebe zum
1: Detail drin, weil du hast sehr, sehr viele visuelle Effekte drin, die sich aber perfekt mit so praktischen Sachen, ja. wie irgendwelchen mit, mit Modellen zum Beispiel ähm, mischen. Das also ist hervorragend. ein
0: visueller Effekt springt dort nie raus in nee. dir ins Gesicht und sagt, hey, ich bin irgendeine CGI-Puppe. Und äh, der, der Film ist irgendwie der spricht ein sehr verletzliches Thema mhm. an, mhm. macht es aber großartig und hat heute, ich glaube, der hat äh, in einer gewissen Metaebene sehr viel beizutragen zur heutigen Diskussion mhm. um Identitätspolitik.
1: Ja, das stimmt echt. Das Gute, wie ich persönlich finde daran, ist, dass der Film sehr gefloppt ist. Das finde ich gut, weil der Plan war ursprünglich, dass sie das Universum noch weiter ausbauen und noch mm. mehrere Filme dahingehend machen. Ich finde es gut, dass er gefloppt ist, weil dadurch ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie noch mehr Fortsetzungen kriegen. Du musst weil aber sagen, er ist an den
0: Kinokassen gefloppt und bei nicht Kritikern. bei den Kritikern. Ja, Kritikern ist der wird ja geliebt von den Kritikern. Ja. Hat auch den Oscar für Beste Kamera gewonnen, hm, Roger, Deakins. Roger Deakins. Roger zu Recht. Wie viele Oscars hat er schon gewonnen? Einen. Das war so Ja stimmt, das war die 14. 14. Nominierung. Nominierung. ja hm,
1: Der erste Gewinn. Da habe ähm. ich,
0: hab ich doch gesagt, ich ex die Flasche Schnaps, wenn Roger Deakins nicht den Oscar gewinnt. Stimmt. Das war
1: ja. ja. Aber ähm, ich hoffe wirklich, dass die Story jetzt fertig ist. Und so, Mir reicht es, Ich will diesen zweiten Teil an sich einfach nur haben und, und fertig ist. So, ich brauche jetzt nicht noch weitere Fortsetzungen davon. Ähm, ja, einfach nur toll. Blade Runner, Wahnsinn. bleibt wir im Jahr 1982 und äh, sind jetzt bei einem Film, der glaube ich wirklich in den Gedächtnissen der meisten einfach schon tiefe verwurzelt ist. Und zwar E.T. der Außerirdische von Steven Spielberg. Auch wieder Steven Spielberg, der auch in diesem Jahrzehnt so ungefähr so wie Ridley Scott äh, Meilensteine herausgebracht hat en masse. Äh, ja, genau. E.T. Ähm, es geht um einen kleinen Außerirdischen, der sich mit Elliot anfreundet, einem der kleinen Jungen.
0: Genau. Deshalb E.T.
1: Ja. Ähm, der sich mit Elliot anfreundet, einem kleinen Jungen und äh, mit ihm gemeinsam Abenteuer übersteht und eigentlich nur nach Hause möchte, weil seine Familie ihn irgendwie auf diesem Planeten abgesetzt hat oder vergessen
0: hat, ne? Äh, ja. Ikonische Bilder mit dem Fahrrad vor dem Mond rumfliegen. Ja. Ähm, Richtig große, coole Referenzen zu Star Wars. Stimmt. Ja, weil Steven Spielberg ist ja auch sehr äh, gut befreundet mit George Lucas. Das ist so eine Hollywood-Freundschaft, wo ich mir mhm. echt vorstelle, die sitzen abends zusammen und trinken auch wirklich einfach mal ein Bier zusammen. Und gucken
1: sich ihre Filme gemeinsam an.
0: Ja, oder, oder auch andere Filme und sind einfach, die sind einfach, glaube ich, richtig gechillt ja, drauf.
1: Halt echt. Ja, und äh, toll. Tolle emotionale Fallhöhe, sehr, sehr süß gemacht. Allerdings bin ich nicht so ein großer Fan von dem wie jetzt vielleicht viele andere. Ich finde den wirklich gut, ich finde den cool. Ja. Aber es gibt andere Spielberg-Filme, wo ich sage, die stehen bei mir
0: noch ich glaub, ich Stufen war da, drüber. Ich glaube, ich war dafür schon zu alt, als ich hm. den gesehen habe, hm. dass er mich so emotional gecatcht hat. Trotzdem, also Das ist trotzdem ein riesen emotionaler Film, aber äh, ich glaube, der hatte auch Fortsetzung bekommen, ne? Nee. Aber nicht irgendwie so Billow-Fortsetzung? Nee. Sicher? Der stand wirklich für sich. Hatte der nicht? Ich habe immer im Gedächtnis... Der gehabt, stand ganz sicher für sich. Irgendwie so ein IT 2... Ich glaube, es gab eine
1: Zeichentrickserie irgendwann mal, aber das... Ist jetzt auch alles irgendwie wo, ganz so Wo das auf der Halbwissen. Welt
0: von E.T. gespielt hat.
1: Keine Ahnung, oh. keine Ahnung, Ist auf jeden Fall ein Film, der an sich für Vielleicht sich ist das gerade der
0: Mandela-Effekt, dass man etwas so lange sich vorstellt, dass man denkt, dass es real ist. Kennst du den Mandela-Effekt? Nee. nee. Das ist, ähm, dass Leute in den 90er Jahren gedacht haben, dass Nelson Mandela im Gefängnis gestorben ist. Weil die das immer wieder gedacht haben, das wird schon passiert hm. sein und deshalb hm. hat ihr Gehirn das äh, unter, unterbewusst als Wahrheit angenommen. Ja. Vermutlich denke ich deshalb auch, dass es einen zweiten I.T. Teil gibt. Möglich, möglich. Ja, wie
1: gesagt, IT 1982, auch nochmal auf jeden Fall
0: erwähnt. 1983
1: haben wir einen Film, der glaube ich auch äh, maßgebend oder stilgebend war für ein ganzes Genre und zwar für die Mafia-Filme.
0: Sie so sind ja eigentlich
1: drei große Vertreter zählen. Ne? Der Pate, Goodfellas und halt Scarface. Aber du musst
0: der Pate als Teil 1 und 2 schon zusammenfassen. Ja, aber es ist ja trotz allem es ist ja einiges. Ich finde den zweiten schon besser als den ersten. Ich finde den ersten auch noch besser als den ersten. Ist wie gesagt, Ansichtssache. Aber das, sind, das ist halt Streit auf hohem Niveau, weil die beide ja. großartig sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, Scarface auch ein Remake von einem Film aus den
0: 30ern. Ich muss sagen, Scarface ist mein wenigsten geliebter Film in den Mafia-Filmen. Finde ich sogar Casino besser. Stimmt, ich muss auch noch. Auch oh,
1: von Scorsese, Von Scorsese, ne? ja. ja. Ähm, Scarface von Brian De Palma, über den wir, glaube ich, nächste Woche noch mal oder nächste Mal noch mal reden, wenn wir über die Untouchables reden. Genau. Ähm, der ja damit quasi seinen größten Hit eigentlich hatte. Äh, ja, es geht um Tony Montana, der gespielt wird von Al Pacino und sich quasi von einem kleinen, von einem kleinen Kriminellen, von einem Straßenganoven zu einem riesengroßen äh, ja, Mafia-Boss quasi in hocharbeitet. Miami. In Miami. Hocharbeitet. Soundtrack in dem Film,
0: großartig. Mhm. Das dieses stimmt. dieses ähm, Standard 80er Synthesizer Ding ja. was mittlerweile ein bisschen Klischee ist aber mhm. einfach das ist wieder dieses Ding wenn ich zum Zynismus zurückkomme es ist kein Klischee wenn es schön ist
1: ja das stimmt halt echt ja und Scarface ist wirklich so ein Film der ist sehr brutal da gibt's ja diese eine Kettensägen ja. Szene in so einem Bad die wirklich für damalige Verhältnisse echt brutal war
0: äh, ja und ein sehr sehr äh, gewagtes Ende hm. das stimmt wollen wir es nicht spoilern? Wollen wir nicht spoilern. Aber er äh, war auch äh, stilgebend für
1: viele ähm, Sachen, was jetzt zum Beispiel auch, äh, sagen wir mal jetzt, ähm, na, Videospiele angeht. Ich meine, die ganze ja. GTA-Reihe wurde ja zum Beispiel dadurch vor allen Dingen Weiß City, City und Vice City Stories wurde ja eigentlich dadurch äh, ja, genau, ähm, geprägt in gewisser Weise. Wurden teilweise auch 1 zu eins Szenen einfach übernommen. Und dann merkt man auch wieder, was da für einen
0: Stellenwert in der Popkultur einfach ja. hat. Kurzer Nebenfakt, wusstest du, dass Phil Collins in GTA Vice City mitspielt? Natürlich. Das weißt ist ja, so die ge Stories ge ja, so geil, oder? Ja. Du bist sogar bei, äh,
1: bei dem Konzert mit dabei, wenn er hier in the Air tonight, das komplett ist so geil, ne? komplett in fünf Minuten einfach nur. Und du stehst nur in der Ecke und guckst dir das an. Das ist voll geil. Ähm, ja, also wie gesagt, Scarface ist einer der großen großen Filme, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch die Parterei auch besser. Ja. Und Goodfellas
0: persönlich auch. Aber das ist, wie gesagt, immer immer eine Geschmackssache. Ja. Ähm, jetzt vielleicht, nee, warte mal, Jahr 83. Haben wir noch was aus dem Jahr 83? Wir Nö,
1: wir haben im Jahr 94
0: haben wir drei Filme noch. 84. 84 meine ich. Nee, vier Filme. Vier ähm, Filme, über die wir reden. Ähm, und ich fange fang mal alphabetisch an, bei Amadeus, mhm. von Miloš Vormann, der dieses Jahr gestorben ist. Dieses Jahr, glaube ich, ja. Sogar vor drei Monaten, glaube
1: ich. Ist gar nicht so lange her. Ähm, der unter anderem Filme
0: gemacht hat wie Einer flog übers Kuckucksnest. Dein persönlicher Lieblingsfilm? Einer meiner Lieblingsfilme, ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, Amadeus großartig. ist ein wahnsinnig großartiger Film. Mhm. Ähm, den muss eigentlich, wenn es Filmschule oder so mhm. gibt, muss jeder Amadeus schauen.
1: In dem quasi, äh, klar, es geht um Wolfgang Amadeus Mozart, aber er steht ja quasi gar nicht so richtig im Zentrum.
0: Sondern so sein triviales Salieri. Genau. Gespielt von F. Murray Abraham.
1: Genau, der glaube ich auch dafür einen Oscar bekommen hat. Ja. ja. Insgesamt acht Oscars für den Film, für Amadeus. Ähm, und diese Rivalität wird quasi immer so ein bisschen dargestellt. Salieri quasi, der 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 Meister von ihm, sein Mentor in gewisser Weise. Und Amadeus, so ein bisschen, der wird immer so ein bisschen als das Kind so dargestellt. Ja, so, so, so Party-Animal. Ja. Ähm, wir hatten ja damals in Musik geguckt. Das war irgendwie, ich habe den, glaube ich, viel zu früh gesehen und dadurch nicht so richtig verstanden. Ja. Ähm, ja, aber Amadeus ist auch so ein Film, der... der Es ist ein... Ich frage mich ja wirklich, ist es ein Musikfilm oder ist es ein Film über Musik?
0: Es ist ein Film über Musik. Ja, ne? Hm. Weil... Äh die Geschichte von Salieri ist so tragisch, weil sie mhm. halt viele hundert Jahre lang immer falsch erzählt wurde. Mhm. Und äh, ich habe irgendwie so ein Fable für historische Figuren, die äh, falsch in der Historie betrachtet mhm. werden. Und jetzt irgendwie, deshalb bin ich auch ein großer Fan von Hamilton. Mhm. Ich fange jetzt aber nicht an, über das Musical mhm. Hamilton zu schwärmen. Ähm, kurz, das spielt aber in den 1780er Jahren. Ja. Also vielleicht also, da in der Beziehung, zum immer noch in den 80ern. Ja, Trotzdem Amadeus, dieser, dieser Konflikt von Salieri, der sich im Prinzip hart erarbeitet hat, seine Stellung am Hof als mhm. Kapellmeister, der äh, durch das Land tourt und die Mengen verehren ihn. Mhm. Und dann kommt dieser kleine, wirklich, dieser klein, das kleine Arschloch, Wolfgang Amadeus Mozart daher, der die ganze Zeit nur betrunken ist, mit den Frauen rumhurt mhm. und einfach großartige Musik schreibt und ihm so ein bisschen seinen Rang streitig macht.
1: Ihm fällt das quasi alles einfach zu. Na, ja. ja.
0: Trotzdem gab es zwischen Salieri und Mozart so eine seltsame Rivalenfreundschaft. Hm. Sie haben sich beide sehr geschätzt und trotzdem konnten sie sich nicht so richtig leiden. Hm. Also es ist eine sehr vielschichtige Beziehung zwischen den beiden. Ja. Und es wurde durch ein Theaterstück, was halt später geschrieben wurde, wurde halt Salieri im Prinzip die Vergiftung von Mozart angedichtet.
1: Und deswegen wurde er quasi jetzt jahrhundertlang im Misskredit gelassen. Genau. Hm. Okay. Hm.
0: Und dieser Film erzählt endlich mal die Geschichte von Salieri in dem, hm. in dem wirklichen Licht.
1: Hm. Ja. Das ist schön. Ja. Lass uns mal so stehen. <lacht> ja. Wie gesagt, Milos Forman hat wirklich viele Filme gemacht, bevor er gestorben ist. Auch der der Mondmann. Der Mondmann, ja. Mit Jim Carrey, den ich auch wieder mal gucken muss. Weil ich hab mir neulich, ja, habe ich jetzt hier eine Doku angeguckt hier. Die Jim Carrey Doku? Genau. Die echt die echt cool ist.
0: Jim ähm, Carrey hat aber auch viel Mist gemacht.
1: Ja, das stimmt. Aber er hat leider auch ich einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht. Der Truman Show.
0: Der Truman Show ist auch einer der großartigsten ja. Filme.
1: Wenn man in unserem 90s Special mal drüber redet, ja. denke ich. Genau, 94, machen wir weiter mit einem anderen 84 Film. 84 sind wir immer noch. Ja, äh, 84, Mensch, sorry, ich bin schon zu so weit. Ähm, du, hast lang,
0: du hast lange nicht mehr gerechnet, noch? Nee,
1: definitiv nicht. Die Prüfung ist durch. Ähm, Gremlins, 1984, kleine oh, Monster. Muss, und jetzt muss ich
0: sagen, den habe ich nicht gesehen. Das Pille. Einzige, was ich zu Gremlins weiß, ist, dass man sie nicht nach Mitternacht füttern sollte.
1: Und auch nicht mit Wasser bespritzen soll. Okay.
0: Das Ding ist, es gibt äh, am Anfang des Films. Das könnte äh, man aber auch zu mir sagen. Nach Mitternacht wird nichts mehr gegessen. Was ist denn auch so aggressiv? Nee, man isst nach Mitternacht nichts mehr, weil dein Hirn dann auf Schlaf aus ist. Also, alle Snacks, die man vorm Schlafen gehen essen will, muss man vor Mitternacht essen. Ja, kann man sich jetzt streiten. Nee. Wenn ich jetzt Bock drauf habe, mache ich es trotzdem. Nee, Tom, Alter. Nee. Nein. Ich, ich bewahre
1: mir meinen eigenen Willen, ja. Ich Ist will, okay, ich sehe das weiterhin durch. Dann sei halt falsch. Genau, Gremlins, kleine Monster von Joe Dante, 84. Ähm, Joe Dante, kurz coolster Name überhaupt. Halt echt. Ja. Joe Dante.
0: Könnte auch irgendwie aus einem Actionfilm mit Nicolas Cage sein. Aber es müsste halt auch noch irgendwie. Joe Dante und dann noch irgendwie so ein Titel. Joe Dante the Third. Nee, Joe Dante. In geheimer Mission. Achso. Ja. Joe Dante im Auftrag nicht seiner Majestät. Des Teufels. Joe Dante im Auftrag des Teufels. <lacht> ja. Das müssen wir uns schnell das Copyright. Eine schnell eine das copyright Komödie. Sichern. Ja. Ähm, Joe Dante göttlicher Marsch.
1: Ja, also es geht quasi darum, dass äh, ein Junge sich ähm, in einem Shop, wo viele verschiedene Sachen irgendwie angeboten werden, die alle so ein bisschen zwielichtig sind, sich ein kleines Viech kauft. Ein ähm, kleines und pelzig, ein Gizmo. Und ähm, total süß. Gizmo ist so niedlich. War, glaube ich, auch wirklich so ein richtiger Verkaufsschlager in den 80s, so was die ja, Kuscheltiere das, was angeht und so. Da fing es schon an so mit der Fra dem Franchising so ein bisschen. Ja. Ne? ja. Ähm, genau. Und äh, der junge äh, Billy, heißt der, der äh, kauft sich diesen Gizmo und ähm, es ist ein, ein Morgway, heißt der, heißt es wie ich, Morgway. Und er nennt ihn, wie gesagt, Gizmo. Und es gibt drei Regeln, die ihm am Anfang äh, von dem Verkäufer mitgegeben werden. Er darf das Viech nicht im Sonnenlicht aussetzen. Er darf es nicht äh, nass werden lassen und nicht nach Mitternacht füttern. Und klar, wie es halt so ist, die Regeln werden missachtet und das Vieh macht genau das und verwandelt sich in ein äh, fieses Monster, in ein Gremlin und fängt auch irgendwann an, sich zu vermehren. Und irgendwann fangen diese ganzen Gremlins an, so anarchiemäßig durch die Stadt zu schlendern und äh, wirklich die komplette Stadt, in der äh, Billy lebt, ähm, auseinanderzunehmen. Also echt so eine kleine Horrorkomödie irgendwie. Mhm die aber echt richtig viel Spaß macht. Also die ist echt cool. Die hat noch eine Fortsetzung nach sich gezogen, wo das Ganze in den Hochhaus quasi gepackt wurde, wo noch verschiedene andere Gremlins, die können dann auch fliegen und so Zeug, es war alles ein bisschen cringy, ähm, mit eingebaut aber werden. Aber immer
0: noch nicht so cringy genug, dass es nicht mehr niedlich und schön ist. Nein.
1: Also ich, der, der zweite Teil ist jetzt, der ist nicht wirklich gut. Ich mag den halt nicht so. Ich finde den ersten Teil cool, aber den hm. zweiten nicht mehr so. Und äh, die machen halt, also da gibt es wirklich, die, die die sind teilweise richtig krass. so Die die rauchen halt auch die Gremlins. So, wenn die in irgendwelchen Kinos sind, da gibt es so eine Szene, wo sie alle in dem Kino sind und das Kino auseinandernehmen. Und dann rauchen die da auch die ganze Zeit und haben irgendwie Sonnenbrillen auf und die sind irgendwie total abgefuckt alle.
0: Aber mit den Sonnenbrillen sehen die schon cool aus. Natürlich. Jeder ähm, sieht mit Sonnenbrillen cool aus.
1: Und der Film ist auch so ein bisschen maßgeblich äh, für die für die schönen und witzigen 80er Filme und auch so ein bisschen in Weihnachtsfilm. Weil der Film läuft irgendwie jedes Jahr zu Weihnachten und spielt, soweit ich weiß, auch in der Weihnachtszeit, aber passe ich aber nicht mehr, auch nicht mehr. Ähm, ja, Gremlins, kleine Monster. Ist auch ein toller Film, der jetzt anscheinend auch geremackt werden soll. Wo ich äh. mir denke, der Film lebt ja davon, dass es alles Puppen sind. Ne? Ja,
0: und wenn das CGI-Viecher sind,
1: dann wird das schon schief gehen. Dann wird das richtig schief gehen. Ähm, ja, aber uns bleibt da ja immer noch der von 84. Ja,
0: zu einem Film, in dem nicht so viel mit CGI los war. Terminator.
1: Ja, zumindest im ersten nicht, ne?
0: Im, ne, im zweiten im zweiten sind viele Sachen, bei denen man denkt, dass es das CGI ist, gar mhm. keine CGI. Ja. Also der erste Terminator... Äh, John Connor in der Zukunft äh, kämpft gegen die Maschinen und SkyNet an und äh, um aber den Kampf nicht zu verlieren schickt er seinen besten Freund genau zurück in die ja. zurück in die Zukunft ich zurück sagen. in die Zukunft aber dazu kommen wir dann noch schickt er seinen besten Freund zurück ähm, ähm, scheiße ich habe den Namen vergessen wir mal gleich mal wie der heißt ähm, Kyle, Kyle Reese Reece, Kyle Reese natürlich Michael Bean ähm, zurück mhm. äh, in die Vergangenheit um seine Mutter zu beschützen und ihm wird aber ein Terminator hinterhergeschickt, gespielt von Arnold Schwarzenegger.
1: Der T 800 Ja, ja. Und äh, das war damals eine ziemliche Low-Budget-Produktion von äh, heute einem der bekanntesten Regisseure ever, James Cameron. Ja. Ähm, sieht man auch. Also es gibt relativ viele. Es gibt so einen Moment, wo der Terminator quasi sein Gesicht repariert. Und und das ist das hieß, ein
0: Stop Motion, ne? Ist ja. Das und das ist halt ein Puppenkopf. So, und ja. das
1: siehst du halt sofort, dass der Puppenkopf von Arnie halt dann da irgendwie da war. Aber der ist ähm, zeitreisemäßig echt cool gemacht. So, das, das funktioniert super und er hat, wie wir schon meinten, eine richtig, richtig starke Frauenfigur. Linda äh, Hamilton. Als Sarah Connor, also die Mutter von John Connor. Ja, und der Film ist auch heute noch maßgebend. Maast und
0: der hat äh, dieses, das ist ziemlich absurd, dass Zurück in die Zukunft und Terminator im Abstand von einem Jahr rauskam mhm. Denn die sind eigentlich die, mit, mit Ausnahme von vielleicht die Zeitmaschine, mhm. die maßgebenden Zeitreisefilme. Ja, das auf jeden Fall. Und Terminator hatte auch ein äh, großartiges Sequel, Terminator 2 Judgment mhm. Day und dann ging es tragisch, tragisch bergab. Ja. Aber es gab eine sehr gute TV-Serie, Terminator, Heddy, ne? die Sarah Connor Chronicles mit Lena Headey, genau. Mhm.
1: Ähm, und er hat auch einfach, was äh, die Zitate angeht, ich meine, Arnold Schwarzenegger I'll ist, be generell, back. I'll be back, ist generell einer, der wirklich die Zitatwelt so ein bisschen auch geprägt hat, Ja. so unbewusst.
0: Es ist für mich immer noch absurd, wie der mal Gouverneur von Florida war.
1: Der ist ja hochintelligenter Typ. Ja, natürlich, ist aber ja
0: wirklich Ich meine, naja, gut, Nixon war. Nee, Reagan war ein Schauspieler. Reagan Reagan mhm. war ein Schauspieler. Ja, Präsident.
1: Ja. Geht anscheinend alles. Ja, Terminator, 84. Geiler Film. Geiler Film. Geiler Film. Geiler Film.
0: Und äh, dieses Paradoxon, was dadurch entstanden ist, dass äh, ähm, Kyle Reese dann der Vater von John Connor wird, mhm. war eigentlich diese Idee, es war nicht geplant, dass ich daraus Fortsetzung futsch bin. Mhm. Weil eigentlich daraus eine Fortsetzung zu basteln. Ist absurd. Und es wird aber gut in den zweiten Teil integriert. Ja. Weil der zweite Teil, wie du schon meintest, ist halt echt besser als der erste, weil die auch einfach mehr Budget halt einfach hatten. Hm. Ähm, und da spielt der großartige, großartige, großartige Edward Furlong, den jungen John Connor.
1: Der mittlerweile heute ist, ja nicht auch total
0: drogenabhängig und fertig mit der Welt. Der hat in Tusk mitgespielt.
1: ja Und bei ähm, American History X. Hm.
0: Nee, Edward Furlong spielt da wirklich so ein richtig kleines Arschlochkind. Ja. Aber ist trotzdem äh, immer noch cool drauf. Und Tom hat sich einfach nicht gut vorbereitet gerade hier, denn sein Handy klingelt. ist unglaublich. Das hat sich erledigt. Kurz, ich, kurz mal Mutti weggedrückt. Ja, war der Faddy. Ehrlich? Ja. Wahnsinn. Sachen gibt's. Was dir einfällt. Und da reden wir gerade von Arschlochkindern.
1: Wirklich, naja. Alles eine Sache der Erziehung. Ähm, ja, 84. Haben wir noch einen Film auf der Agenda? Und
0: zwar Ghostbusters.
1: Ghostbusters.
0: Who you gonna call? Ja.
1: Ghostbusters. Großartiger okay. Titelsong. Wer kennt ihn
0: nicht? Ich glaube, der Film wurde auch richtig gemacht durch seinen Titelsong. Das glaube ich halt echt auch. Ähm, die
1: vier Professoren, äh, Wankman, Man, Stance, Spengler und äh, Seedmore. Ja. Genau, ähm, die müssen quasi mit Geistern in äh, New York kämpfen.
0: Unter anderem mit dem Marshmallow Mann. Sigourney Weaver spielt ja auch mit, ne? ja. die hat übrigens dann. Ja. Hat sie nicht Sex mit einem Geist? Oder irgendjemand hat auch Sex mit dem Geist. oder sowas.
1: Und äh, wie heißt er denn?
0: Äh, Rick Moranis aus der Spaceballs-Reihe ja. spielt auch mit. Das ab richtig, was ich dem Film, wir fangen mal einfach damit an, was an dem Film richtig irgendwie verwerflich ist, hm. dass sie ähm, Ernie Hudson so ein bisschen rausgeschnitten haben. Ja. Das ist halt, ähm, das, das Ghostbuster-Team besteht aus vier Dudes, drei weiße und ein schwarzer. Und der schwarze hm. wurde irgendwie aus den Shots immer ein bisschen rausgeschnitten. Hm. Was sehr, sehr, sehr verwerflich Leider ist. War ja auch der
1: Einzige, der ja kein, kein Wissenschaftler von ihnen war, ja. ne?
0: Hm. Es ist irgendwie, das zeigt halt auch wieder, dass es doch noch irgendwie in einer anderen Zeit war. Ja, das
1: stimmt. Trotzdem ein ähm,
0: richtiger Feel-Good-Film.
1: Harold Ramis, äh, Dan Aykroyd und Bill Murray. Bill Murray dadurch auch noch so ein bisschen bekannter geworden ja. durch die ganze Geschichte. Ähm, und auch heute noch richtig spaßig. Also der macht echt Spaß. Der hat ja noch ein Sequel aus sich gezogen. Ähm, und ähm, auch eine ein Remake ähm, mit unter anderem Melissa McCarthy.
0: Der echt... Der hat viel Hate im Internet abbekommen. Wegen Dingen, die jetzt nicht unbedingt verständlich sind? Also, also ich habe den Film geguckt und habe mir gedacht, okay, das ist halt ein Kackfilm. Hm. So, Ich finde nicht, dass der jetzt den ersten Ghostbusters irgendwie kaputt macht. Hm. Aber es ist halt einfach ein Scheißfilm. Ja. So, Aber dann ähm, diese Kritik einfach umzumünzen in, ihr, mag, ihr mögt den Film bloß nicht, weil die, weil da Frauen spielen. Ja. So. Nein, ich mag den Film nicht, weil er kein guter Film ist. Hm. Und das einfach da die Trennung zwischen objektiver Kritik und subjektivem Empfinden hm. halt, äh, da irgendwie ein bisschen durchbrochen wird. ist ja. halt falsch.
1: Das stimmt halt leider echt. Aber wie gesagt, das Original bleibt uns bei solchen Sachen immer erhalten. Das ist immer das Gute. So, ja. ne? Also Egal wie viele Remakes es gibt, wenn es nicht die Storys von den Originalen dadurch ein bisschen naja, in Misskredit gezogen wird, wie zum Beispiel bei Jurassic Park. Ja. Was Jurassic World 2 leider gemacht hat.
0: Aber da, den genau. gucke ich, guck ich noch. Den gucke ich noch. Und reden über unseren 90er-Special. Wollen wir jetzt die erste Hausaufgabe machen, dass ich bis zum nächsten Mal Jurassic... Park at Jurassic World 2 Fallen Kingdom schaue. Ich will dir das eigentlich gar nicht zumuten. Als ich den ersten geguckt habe und ich habe mir gedacht, pff, weil viele haben über den ersten abgehetet. Ich fand den richtig scheiße. Und dann habe ich, also ich fand den halt nur nicht okay. Also ich fand den jetzt nicht beleidigend kacke. Hm. Also der war jetzt nicht eine ne 1 von 10, der war halt eine 3 von 10. Hm. Also ja, das ist halt so ein Ding, wenn er im Fernsehen kommt, drücke ich ihn vielleicht erst noch 20 Minuten weg.
1: Ja. Oder guckst halt so in die Highlight-Szenen rein. Ja. Wenn es überhaupt welche gibt. Es gibt keine Highlights-Szenen Jurassic World. Und Jurassic World 2 ist, finde ich, noch Jurassic schlechter. Jurassic
0: World 2 habe ich den Honest Trailer gesehen. Das reicht. Das, das ist fast ein kompletter Film zusammen. Und äh, das Honest Trailer- commentary ist das Beste, was es jemals gab. Hm. Ähm, Dan Murrell verliert fast seinen Verstand, als er über diesen Film redet, weil da so viele Logiklücken drin sind. Ich muss dich da nur mal kurz fragen. Dieses neue Klon-Ding, was die da zusammengemixt haben, hm. ist doch aus dem Indominus Rex, aus Jurassic World 1. Und im Raptor. Aber der Indominus Rex war doch eine Kreuzung zwischen T-Rex und ja, Raptor. Natürlich. Also haben sie jetzt T-Rex und Raptor zusammen und das nochmal mit Raptor. Ja. Und daraus entsteht jetzt was ganz Neues. Der Indoraptor. Es ist einfach richtig. Es ist der Film ist von
1: vorne ein bisschen dumm und scheiße. Wir muss ich müssen uns sagen.
0: einen neuen Namen für Spielzeuge ausdenken. Und dann sitzen die da. Das Ach, verkauft der braucht sich gut. Die Raptoren mehr, sind geil. Wir brauchen mehr Spielzeuge. Mhm. Ah, lass einfach mal einen Film dazu machen. Ja. Ich, weil die Spielzeuge sich besser verkaufen, als der Film eingespielt hat. Also wie gesagt, ich beleidige ungern Filme nach Strich und Farben, aber das ist wirklich weil, Dreck. Also wir sind wirklich Fans vom Genre, also hm. vom, vom Medium. Und ich, wir beide teilen so ein bisschen die Ansicht, dass jeder Film erstmal eine Daseinsberechtigung hat. Prinzipiell ja. Ja. Und äh, kein Film sollte zum Beispiel, wenn gesagt wird, der wird angekündigt, sollte man nicht sagen, das wird scheiße, nee, also man der hat nicht verdient. Genau. Man
1: lässt sich dann quasi vom, äh, vom Endergebnis... Ne, man muss sich erst
0: drauf einlassen ja. und dann kann man aber auch sagen ja. einfach, das war nix. Ja, da hast recht. Man sollte aber nicht darin abgleiten in so dieses, diesen Filmkritik-Passus, der jetzt oft benutzt wird. Der Film ist kacke, weil er nicht so ist wie der Film, den ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Ja. Das wollen wir ja gar nicht. Nee, das, das,
1: das nicht. Aber du hast im Endeffekt trotzdem ja an, gerade so Franchise-Filmen hat man ja schon Erwartungen. Ja. so Und dass die nicht immer erfüllt werden, ist eine eine Sache. Aber wenn die wirklich objektiv gesehen schlecht sind, dann tut es einfach nur weh. Gut, zwei Filme haben wir noch äh, auf unserer Agenda, über die wir noch ein bisschen schnacken wollen. Und ich würde sagen, den größten Film der 80er würde ich schon fast sagen, heben wir uns zum Schluss auf. Oder einer der wichtigsten Filme jetzt, der 80er. Jetzt,
0: jetzt hat er mich ein bisschen verwirrt. Weil das sind so, die nächsten zwei Filme sind so mit die beiden größten Filme der 80er für mich. Jetzt weiß ich nicht, auf was du hinaus willst. Ich würde
1: sagen, ähm, wir heben uns den hier, den ich hier gerade
0: zeige, zum okay. Schluss auf. Okay, dann stimme ich dir sogar mehr zu jetzt. Also geht es jetzt um The Breakfast Club. Genau,
1: 1985 von John, John Hughes, Hughes. Der so ein bisschen diese ganzen... Äh, college comedy wohl Filme gemacht ja. hat, wie zum Beispiel Ferris macht Blau, über den wir nächstes Mal noch reden werden. Und High Breakfast Club. Fünf total unterschiedliche Kiddies werden zum Nachsitzen
0: äh, verdonnert und äh, freunden sich dann irgendwann an. Wusstest du, kurz, kurzer Einschub, wusstest du, dass Johnny Hughes ein großer Fan von High School Musical ist? Nee. Der hat für High School Musical 2 äh, geholfen, diese Eröffnungsszene mitzuschreiben. <lacht> Hast du den zufällig gesehen? High School Musical 2? Vor, vor Jahren mal ja. Ähm, da gibt es halt diese Szene, wo sie... Ähm, das ist so eine richtige, eine richtige John Hughes-Szene, wo sie, äh, das, das, das Schuljahr ist bald vorbei, die mhm. letzte Stunde, mhm. und sie sitzen da vor der Lehrerin und die redet und redet, und im Hintergrund ist eine Uhr und bei jedem Umschnitt wird die Uhr größer. Mhm. Also Und am Ende ist die Uhr einfach so groß wie die Wand. Mhm. Und das ist doch so ein typisches John Hughes-Ding. Das oder? stimmt halt echt, ja. Und da habe ich ja. gedacht, warum ist in High School Musical 2 so ein großartiger visueller Gag? Und da mhm. habe ich rausgefunden, dass John Hughes das irgendwie mhm. gesagt hat: hey, wäre das nicht cool, wenn ihr das so macht? Mhm. Und anscheinend haben die High School Musical 2 Autoren mal kurz von ihrem Meth aufgehört und dann haben gesagt, hey, das machen wir so, dann haben die es geschrieben und weiter gemefft, weil anders ja, kann man das halt Film Brühe. nicht erklären. Ja, das ist halt
1: echt Brühe. Aber äh, Breakfast Club wirklich eine sehr sehr sympathische ähm, Coming of Age Geschichte eigentlich. So, es gibt ja wirklich den also du hast wirklich die fünf Klischee Typen eigentlich. Die hast du mit drin so, ne? Du hast ja. irgendwie den, den Sportler mit drin, du hast so ein bisschen den Rebell mit drin, so den Streber Loser, dann hast du die Streber Tante noch mit dabei und so ein bisschen das Model. So, und die ne, die freuen sich irgendwie alle miteinander und an. Und,
0: und jeder Teenage-Highschool-Film ist eine Derivation von The Breakfast Club. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und hat einen wunderschönen Endsong. Äh, Simple Minds. Ja. Don't you hey, forget hey, about hey, me. Hey, hey, ja
0: uh. Uh. Nee, nee ja. wir hören jetzt lieber auf zu sehen. Nee.
1: Ähm, ja. Und wie gesagt, John Hughes hat ja noch Ferris nach Blau gemacht, den ich nicht so gut finde wie äh, Breakfast Club. Der trotzdem cool ist. Der ist cool. Der macht ja auch Matthew Broderick. Einen echt guten Job. ja Ich bin nicht so der größte Matthew-Broderick-Fan.
0: Naja, verschissen hat das dann in... Godzilla. Godzilla <lacht> ja. Aber der Film hat auch einfach. Schiss, der
1: war echt ganz schön Kacke. Aber Breakfast Club ähm,
0: wer den noch nicht gesehen
1: hat, ist echt ein toller toller Film. Der macht Spaß.
0: So ein das Highlight. Das Highlight. Also der perfekte Film, der sich sowohl für der eignet sich, wann was gibt es für Ereignisse, wann man Filme guckt, Tom? Wir zählen das jetzt mal auf. Es gibt es gibt Filme, die man alleine gucken kann, die man mit
1: in der Gruppe gucken kann, hm. die man mit Kump Kumpels besoffen gucken kann. Und es gibt Date-Filme. Und es gibt Date-Filme, ja. Und
0: dieser Film ist alles.
1: Der wirklich, ja, eben. Redet es von Zurück in die Zukunft, Back to the Future, 1985. Eigentlich wirklich der Film der 80s. Ja, also eigentlich auch der perfekte 80s-Film, weil der wirklich alles, was die 80s ausmachen, in einem Film der eigentlich... spielt
0: nicht mal in den 80ern. Ja, nur, das das ist das nur zeitweise. zeitweise. Das ist eigentlich das Verrückte, ne? Eigentlich ja. spielt er ja nicht in den 80ern. Ja. um geht's? Willst du das erklären? Ähm, äh... Michael J. Fox spielt Marty McFly und äh, Christopher Lloyd spielt Dr. Emmett Brown. Mhm. Und die beiden sind befreundet, äh, die sind Nachbar. Und Michael J. Fox, der Marty McFly spielt, der ist äh, so, ein, so ein Teenager, ähm, hat seine Freundin gerade hier mhm. und hat aber, es gibt so einen so Bully an seiner Highschool. Bill Tanner. Bill Tanner, der halt richtig stumpf und dumm mhm. und idiotisch ist. So ein richtiges, so eine richtige äh, Blaupause von dem Bully mhm. ähm, Und. Ähm, nee, Biff Tannen heißt er. Hast du Tanner gesagt? Ja. Ah, es kommt auf selber. Egal. Und äh, guck mal, Billy Zane spielt damit. Tatsache. Krass, krass. Na, <lacht> naja, Sache jetzt. Jedenfalls äh, und Doc Brown fragt Marty: äh, Hey, kannst du, willst du abends auf dieses, diesen Marktplatz kommen und mir helfen? Weil äh, er hat den hm. Deal mit den, er hat den libyschen den Befreiungsfront Plutonium. <lacht> geklaut. Das ist so geil. Man fängt halt schon drüber an zu lachen. Ja. Und äh, er hat einen DeLorean-Sportwagen in eine Zeitmaschine umgebaut mhm. und die testen sie und äh, die wollen das zu testen. Und dann kommen aber die Lybier und erschießen Doc Brown. Und dann ist Marty gezwungen zu flüchten und das macht er, indem er durch die Zeit in die 50er reist. Dort trifft er dann auf seine Eltern und dann passiert alles mögliche.
1: Mhm. Das sind seine Eltern, die noch nicht zusammen sind. Der hat wirklich alles drin. Der hat ein bisschen Action drin, der hat Geil großartigen
0: Humor. Großartigen Humor, geile Effekte auch für die Zeit. Ja, super. Obwohl ein Effekt ist wirklich richtig, richtig schlecht gealtert. Was du? Die, die, also, wenn der DeLorean in die Zeit reißt, die Flammen auf dem Boden. Mhm. Und wenn sie auf den Flammen stehen und sich so umdrehen. Ja. Das sieht nicht mehr gut aus, aber das hat halt noch ein bisschen den Charme.
1: Das stimmt. Aber der Film ist wirklich so ein bisschen, der, der verkörpert wirklich alles, was in den 80ern gut war und auch äh, heute noch funktioniert. Da hat zwei Fortsetzungen nach sich gezogen, alle auch von, unter der Regie von äh, Robert Zemeckis, der ja. ähm, dadurch eigentlich auch seinen Durchbruch hatte, dann auch Forrest Gump gemacht hat, unter anderem auch ähm, The Walk zum Beispiel, äh, Castaway, wo, Castaway, Flight, also der Mann hat dann wirklich starke Filme gemacht und ähm, ja, Back to the Future ist auch so ein Film, den kann man sich immer angucken. Ja. Das ist wirklich so ein, so ein Wohlfühlfilm von vorne und bis hinten. man fühlt sich
0: danach auch viel, also man fühlt, das ist einfach ein Wohlfühlfilm, ja. Der macht
1: einfach echt echt Spaß so. Und die und die Charaktere machen echt tolle Wandlungen durch,
0: so auch diese Freundschaft von Doc Brown und Marty
1: McFly, die wird so schön irgendwie ausgearbeitet. Das ist ja im
0: Prinzip, äh, diese Freundschaftsidee ist ja auch die Idee dann für Rick und Morty geworden. Ja. ja. Also eigentlich ist das schon eine ganze Hommage an den Film. Ja,
1: und da merkt man wirklich wieder, wie der halt auch alles mögliche geprägt hat. So, der der feiert auch die 50er ja sehr ab, was ja. jetzt zurück in die 50er geht. Um, feiert die ziemlich ab und äh, boah, also und
0: hat auch eine gute Fortsetzung
1: ja und auch einen tollen Soundtrack ja von Alan Silvestri der eigentlich mittlerweile auch Soundtrackmäßig ja eigentlich wirklich es gibt eines der es gibt Ultras so ist. sechs
0: sieben Leute die einfach immer abliefern mhm. was, was Scoring und Soundtrack angeht ja
1: ja, wie gesagt, kannst du auch mit deinen, mit deinen Kiddies gucken, kannst du alleine gucken, mit Freunden gucken, das geht wirklich immer und der macht echt ich hab,
0: Wir haben übrigens gerade ein bisschen verkackt, Biff ist gar nicht der Bully an Martys High School. Nee, er ist der
1: Bully von seinem Vater, ne? Der von seinem von Vater, ja. Vater, ja. Hm. Aber den, den trifft er dann quasi in der Vergangenheit und der spielt auch in den nächsten Teilen immer wieder irgendwie eine Rolle.
0: Und wusstest du, dass in dem zweiten Teil soll er eine Parodie auf Donald Trump sein?
1: Ach so? Ja. Krass. Ja. Back to the Future.
0: Unser. Das ist auch meine finale Empfehlung. Ja. Also das waren jetzt eigentlich alles Empfehlungen. Wir haben jetzt ja, nur Filme
1: rausgesucht, die wir persönlich auch empfehlen würden. Trotzdem, hat,
0: ne? ich glaube, wenn man, ich teile das jetzt mal auf, in Wohlfühlfilm und äh, äh, anspruchsvoller, bisschen hm. Arzi-Film. Einmal Amadeus und einmal Back to the Future. Hm. Weil Also das ist meine zwei Filmempfehlungen heute.
1: Bei mir wäre es eigentlich drei äh, sogar, und zwar Shining, Back to the Future und Blade Runner. Weil es glaube ich alles drei, also zumindest zwei der drei Filme sind, die noch nicht so viele Leute vielleicht das gesehen stimmt. haben. Also ich meine, Star Wars und Indiana Jones hat man sich bestimmt irgendwann mal angeguckt. Aber Back to the
0: Future läuft auch, auch so ein Weihnachtsfilm könnte das sein. Ne? Ja. Der kommt mit Sicherheit irgendwo zu die Weihnachten. Den kannst du dir auch immer
1: angucken. Den kannst du dir auch zu Silvester angucken, den kannst du dir auch zu Ostern angucken. Ja. Das ist im Endeffekt echt Wumpe. Mhm. Ähm, wir haben noch ein paar Filme aufgezählt, die die über die wir jetzt nicht mehr sprechen konnten, weil es zeitlich nicht mehr drin war, die wir auf jeden Fall noch erwähnen wollen, weil sie auch, ja, äh... Auf jeden Fall äh, schauenswert sind.
0: Zu jedem, ich würde sagen, wir machen zu jedem jetzt einen kurzen Zweizeiler. Genau.
1: Äh, Blues Brothers, äh, genau, zwei Brüder machen Musik und äh, reisen quasi durchs Land.
0: Wahnsinn. Coole Musik. Tolle Musik. Coole Musik. Jim Belushi
1: dabei. Mhm. James.
0: James Belushi. Jim Belushi. Nee, Jay. Es sind J. Belushi. J. Belushi. Und
1: Dan Aykroyd. Genau, tolle
0: Musik, ähm, auch stilbildend. Äh, ganz anderes Genre, Evil Dead, gemacht von Sam Raimi, mhm. der eigentlich bekannt ist für die Spider-Man-Trilogie mit Toby Maguire. Evil Dead ist eine ganz seltsame Symbiose, äh nee, ein Hybrid aus Comedy und Horror-Splatter. Horror, Horror, Horror -Splatter. Die zweiten Teile sind dann, äh, die anderen Teile von Evil Dead, also zwei und drei, hm. sind äh, dann mehr in Comedy gegangen und der ist aber noch ein bisschen auf, der ist wirklich low, low, low budget. Der, und der, der ist no budget ja. eigentlich. Und der hat dieses
1: ganze Cabin in the Woods Ding eigentlich, ne? Ja. Ähm. Quasi aus Deutsch, Tanzt der Teufel. Und ja. der
0: wurde dieses Jahr von der, vom Index genommen. Und mhm. ist sogar auch in ein paar Kinos wieder rausgekommen.
1: Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist nicht wirklich gut gealtert. Da kann man sich, e glaube ich, eher das Remake
0: angucken von 2013, weil das ist echt hart. Der geht in... Also das Remake von 2013 ist... Äh, den habe ich ausgemacht, nach der Hälfte. Ja. Das war mir zu eklig. Der ist, der ist echt hart. Aber wie gesagt, Evil Dead, äh,
1: noch auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann äh, Tron, auch noch fix am Rand erwähnt, 1982. Äh, geht es quasi darum, dass äh, in, einer, in einer Welt die... Äh, virtuell ist. Die Genau, virtuell ist. Ähm, Für ja. die
0: damalige Zeit krasse Effekte. Hm. Hat Jeff Bridges da? Jeff Bridges? Ja genau,
1: Jeff Bridges ist in dieser Welt hat drin muss unter anderem Rennen fahren. Hm. Uh, visuell ja. wirklich cool gemacht. Gab auch eine Verfilmung 2011 mit äh, Garrett Headland.
0: Die total under underrated ist. Find ich finde die gar nicht so scheiße. Ich finde die echt cool. Es ist eine coole Welt. Hm. Der Soundtrack von Deft Punk ist, ist Wahnsinn. Ja. Das ist einer der besten Soundtracks, die es gibt. Ja. Einfach, weil er diese Atmosphäre da super einfängt. Mhm. Trotzdem ist der erste Tron... Klar, das ist ein großartiger Film für seine Zeit, aber der ist nicht gut gealtert. Ja,
1: das stimmt. Äh, dann haben wir noch einen. Ein Film, der
0: super gealtert ist.
1: Jetzt. 1982? Ja. The Thing. The Thing. The Thing. Äh, auch von John Carpenter wieder. Mhm. Und äh, trumpft wirklich mit wundervollen äh, Practical Effects auf, die richtig widerlich
0: sind. Es geht um ein Monsterwesen, was äh, Besitz von Menschen ergreifen kann und dann... Mhm. Äh, sich in ganz seltsame Formen verwandelt, mhm. die alle ziemlich eklig sind. Und das ist alles mit Puppen und Animatronics und Maske gemacht. Das ist Wahnsinn. Und auch wieder mit Kurt Russell. Mit Kurt Russell. Und da mhm. hat ein sehr cooles Ende. Mhm. Okay, ich habe noch nicht gesehen. Ich habe ja, ein sehr, 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 sehr cooles Ende.
1: Ähm, kommt jetzt, glaube ich, auch Ende des Monats auf Netflix raus. Könnte man sich, glaube ich, dort auch mal anschauen. Mache ich auf jeden Fall. Deine Hausaufgabe. Meine was war, Hausaufgabe. Was war meine?
0: Jurassic World 2.
1: Genau, da habe ich auf jeden
0: Fall was besseres losgezogen. Ja, das stimmt. Ähm, Conan der Barbar. Auch 1982. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. In seiner Paraderolle. Ich bin in Sandalen und Oberkörper frei und renne mit einem Schwert rum. Genau. Damals hatte er noch seine niedliche Zahnlücke. Mhm.
1: Auch ein richtiger Trash-Film der heute versucht wurde zu kopieren. Ich glaube, es gab ein Remake mit Jason Momoa.
0: Ist barbarisch in die Hose gegangen. <lacht> What a story, ja. Martin.
1: Ja, genau. Conan kann man auch nochmal erwähnen. Und dann haben wir noch zwei Filme, unter anderem äh, A das, Nightmare. Das war übrigens
0: nicht geplant, ne? Was? Dieser Witz gerade. Barbarisch? Ja. Ich, normalerweise bahnt sich so ein Witz bei mir an. Man dann denke ich selber, aber, wie lustig bin ich eigentlich? Aber der ich, das war einfach naturlustig gerade. Man muss
1: sich jetzt auch nicht ständig dafür abfeiern. Also, ja, ne? ja. Genau. Dann haben wir zwei Filme. Über einen rede ich, über den anderen redest du. Er neigt mehr an Elm Street, ein Horrorfilm. Und zwar geht es da um äh, Freddy, der in den äh, Träumen von Teenagern vor sich hin mordet und äh, sie dann auch irgendwann umbringt und sie verfolgt.
0: Er sieht halt aus wie ein Nudelauflauf im Gesicht. Er ne? sieht
1: aus wie ein Nudelauflauf, aber es war wirklich auch einer der, 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 äh, das, Ho das Horrorgesicht. Eine Ikone. Eine Ikone, eigentlich auch, auch das Horrorgesicht, was mich meiner Kindheit sehr, sehr Mit verstört Mit Jason? Gab es da noch einen dritten Teil dann irgendwann? Nee, also,
0: also es gibt Jason aus Freitag der 13., Ach so, ähm, Freddy Krüger so. aus A Nightmare on Elm Street und, Mike, und Michael, Myers Michael Myers aus, aus Halloween. Halloween. Das ist die Dreifaltigkeit des Horrors im genau. Prinzip. Und
1: Nightmare on Elm Street von 1984 damals noch mit ähm, Johnny Depp
0: und anderen. Stimmt, der wurde in einem Bett zerlegt. Genau, äh,
1: also wäre so ein bisschen aus so das Splatter und Das war Horror seine erste steht. Rolle, ne? Eine seiner ersten Rollen, glaube ich. Ich weiß ich glaube, es war seine, also seine erste Blockbuster- oder feature filmrolle Das kann tatsächlich sein. Ähm, hat mehrere Fortsetzungen nach sich gezogen, ähm, aber ich glaube, keine kommt an den ersten Teil so ein bisschen, ein bisschen ran.
0: Toll. Also, mehr äh, echt. Mörder. Es war tatsächlich 84, der, der erste. Es war tatsächlich der erste. Cool. Sein dritter Film hieß übrigens Der Super Aufreißer. Okay. Der Superaufreißer. Der Superaufreißer bescheid. ist schon ja. großartig. Aber wie gesagt, äh,
1: für Horrorfans ist es glaube ich noch so eine kleine, kleine Perle. Ich, der ist ja nicht wirklich gut gealtert heute. Aber
0: als Kind mhm. hatte ich da echt Angst vor. Und jetzt noch so ein richtiger Feelgood-Film zum Abschluss. Feuer frei. Footloose mit Kevin Bacon, äh, ein, ein Bürgermeister in einer Stadt verbietet das Tanzen. Mm. Oder was es der Schuldirektor oder der Bürgermeister? Der genau. Bürgermeister, glaube mm. ich. Er verbietet das Tanzen und Kevin Bacon ist einfach so eine Tänzerseele. Mm. Und er, er, er kämpft sich das tanz zurück.
1: Genau, mit dem wunderschönen Soundtrack von äh,
0: Kenny Loggins. Ja, und äh, Moving Pictures. Also Kenny Loggins hat zum einen den Song Footloose. Mm. Ja. Und dann gibt es diese Szene, ähm, äh, in, als, als Kevin Bacon seine äh, seine Wut rauslassen muss, mhm. ist er in einer alten, abgefuckten Lagerhalle und tanzt dort und springt durch die Kante. Und da kommt von Moving Pictures Never mhm. auch ein großartiger Song, der 80er ist. Ja. Wir können eigentlich nächstes, nächste Woche können wir nochmal auf den Best, die besten Filmsongs der 80er mal eingehen. Zum Rande jeweils. Da ja. gibt's mhm. äh, gibt es nämlich auch viele. Mhm. Ähm, und noch kurz, äh, Kevin Bacon wurde dafür fast nicht gecastet, weil äh, ein Produzent gesagt hat, his, his, look at his face, he is unfuckable. <lacht> ist halt leider echt so. Kevin Bacon ist Essenz von Coolness.
1: Aber im Endeffekt hat sich eine Person halt geopfert, die ihn doch noch geheiratet hat. Kyra Cedric. Ich hat's gemacht. Naja, aber Kevin Bacon ist einfach wirklich, der hast recht. Der das ist einfach cool. Der ist einfach nur cool. Und war damals auch so eins seiner Sprungbretter. ne? Ich meine, mhm. hat damals auch in Tremors mitgespielt. Kennst
0: du das? Ja, 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 mit den Erdwürmern. Mit diesen Erdwürmern, die irgendwie in die Stadt anfallen. Und er hatte im Prinzip mit ja. X-Men First Class, der, der ja von fast schon... 2.11. 2.11, zwei zwei mhm. ja. Vor sieben Jahren krass. War er auch einen coolen Bösewicht gespielt. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Damit so, wären wir quasi durch. mit Die erste unserer Hälfte der 80er. Ja, genau. Und dann nächste Mal quasi mit der zweiten Hälfte. Schaltet auch noch allerhand. nächste Woche wieder ein, um die zweite Hälfte noch mit zu erleben.
1: Genau, das war die erste Folge,
0: die erste richtige Folge von Deus Ex Cinema.
1: Von uns beiden, von Tom
0: und Martin.
1: Leute, schön Filme gucken, vor allen allem welche aus den 80s. Wir haben
0: uns zwei Hausaufgaben aufgegeben. Genau. Vielleicht schaut ihr euch einen Film, den wir euch empfohlen haben, auch selber an. Es würde unser Herz erfreuen. Auf jeden Fall. Ne? Dann hören wir uns nächste Woche wieder. So sieht's aus. Bis dahin. Adieu. Tschüss.